0: What's up, homie? Hey, ¿cómo estás? Pues llevo tres semanas sin tomar y aún así, güey, tengo que tomar pinche del casel cerca de dos días, güey. ¿Y eso? Pues por el estrés, yo creo, este, este pedo de la. de la del freno económico internacional, güey, ya se está reflejando de formas feas, güey. como, como <risa> trabajar y que la gente no tenga dinero para pagarte.
1: <risa> Qué triste.
0: Ay no, I know, pero... Tengo fe, güey, tengo fe en que las cosas mejorarán pronto
1: Claro, obvio Déjame mover aquí tantito la luz para que me vea un poco más También puedes sonreír, güey, porque tu sonrisa ilumina el cuarto <risa> Listo, no, todo bien <risa> ¿Tú qué que tranza, Mr. CD Baby? Pues con un montón de trabajo, eh La verdad es que ha sido bastante pesado a partir de que empezó la cuarentena Se puso bastante intensa la chamba acá con la distribución digital
0: pero que hay hay un chingo más de releases que de costumbre o
1: sí sí muchos más muchos muchos más como que al principio las primeras semanas los artistas querían lanzar cosas que ya tenían por ahí guardadas eh, empezaron a lanzar demos cosas random y después eh, bajó un poquito y empezaron ya a lanzar tracks que hicieron durante este tiempo
0: pues es lo que veníamos platicando unos compas y yo que es este artista que bueno no artista porque arte hay mucho pero Artista de la música que no salga este año con material nuevo, güey, tiene que tener una gran excusa para no haberlo logrado.
1: Sí, pues sí tienes mucho tiempo libre, sobre todo si estabas eh, ya en tour o planeando tour o, o estás acostumbrado a estar fuera, ¿no? Como tú, pues seguramente tienes mucho tiempo para estar haciendo chambas ahí en casa.
0: Totalmente, homie, totalmente. Este, Digo, antes, antes de empezar esta conversación en forma y a fondo, eh, obviamente, güey, hay 200 mil millones de preguntas en torno a tu ex banda Pero yo quiero hablar justamente de todo lo que gira en torno a tu vida hoy en día No nada más centrarnos en ese tema Porque creo, bueno, creo, me consta, güey, que tienes un, un trabajo muy interesante Y obviamente un enfoque sobre las nuevas tecnologías, güey, que, que mucha gente necesita saber wey.
1: Claro Sí, con mucho gusto, pues la idea es ahorita sumar a los artistas con lo que pueda eh, Austin paró hace ya siete años y a partir de eso decidí que quería seguir en la música Pero no precisamente arriba del escenario y digamos que me inventé esta chamba Y, y afortunadamente va chido Está chulísimo ¿Cómo?
0: Me, me, gusta, me gusta arrancar de esta noción, güey ¿Tú te acuerdas tu primer memoria con la música?
1: Eh, o sea, disfrutándola de
0: la primera, güey, ya sea con un instrumento, ya sea que tus papás estaban oyendo música en tu casa, ya sea que fue con un soundtrack de Disney en español, lo que sea,
1: güey. Pues lo primero que me llamó la atención, que me hizo querer escuchar más música, fue el disco de eh, Submarino Amarillo de The Beatles, porque estaban viendo mis papás la película animada y pues, eran caricaturas pues me llamó la atención y estaba bien chido y me clavé y me encantó y, y me hice muy fan de los virus desde chiquito
0: eso eso como a qué edad fue? tiene tiene como noción?
1: los ocho o diez o sea cuando empiezas a tener como una noción de la vida pues a
0: ah, huevo sí 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 justo creo que esa es la edad en la que al menos mi generación empezamos más o menos a ver en tv güey como segundo de primaria más o menos
1: exacto sí, sí bueno mi papá siempre fue fan de Sigue siendo fan de la música, entonces Yo ya había ido a varios conciertos y así Que me llevaba, pero nada Era como de especial interés hasta que conocía The Beatles
0: Y de ahí, bueno, pero, pero justamente Es una banda heredada, güey. es una banda De transmisión familiar ¿Cuál fue la primer Banda a la que llegaste por gusto Propio que no tenía nada que ver con tus papás?
1: Eh, Blink 182, en primero de prepa
0: ¿Neta? O sea, desde sí. primaria hasta prepa, güey, ¿todo ese tiempo oíste música de tus papás?
1: Bueno, o sea, me gustaba Metallica, pero es que a mi papá también le gustaba Metallica, pues, <risa> y Guns N' Roses, pero a mi papá también le gustaba Guns N' Roses. Pero sí, el primer artista que no le conocí a mi papá y que me gustó, pues fue Blink 182 con el Dude Branch y el Energy de Operation Ivy.
0: Órale, qué, qué verga, güey. O sea, si ¿sí tuviste tu etapa... Bueno, porque imagino que guitarra sí empezaste a tocar antes de dar con el punk o, ¿o si sí fue algo
1: que llegó con el punk. No, más bien con el punk me dieron ganas de tocar porque antes de eso como que yo sentía que era demasiado complicado y que tenías que tener eh, cierto talento, cierta habilidad especial. Y cuando conocí el punk ju justo me di cuenta que no era necesario cuando empecé a ir a la Alicia y eso... Dije, órale, pues estas personas tocan y se bajan y están aquí, son como yo, pues yo también podría. Y ahí fue cuando empecé a querer tocar la guitarra.
0: ¿Cómo, cómo diste inicialmente con Blink y con Operation Ivy?
1: El primer bajista de Austin pasa, eh, iba en mi salón de la prepa, eh, primero de prepa, y el primer día que llegué yo traía una playera de Pulp Fiction y él en su cuaderno traía como tapizado de fotos de Pulp Fiction y fue de que órale. Amor a primera vista. Y ya, nos hicimos super compas y el güey era amigo de... Eh, su hermana era amiga de Ul espuma banda mítica del punk rock mexicano. Y pues nada, eh, le pasaban discos y me los compartía. Empezamos a escuchar y como al mes hubo un show en, en el Alicia y fuimos y pues me enganché.
0: En ese entonces, ¿qué, qué tan más grande? Digo, tú tocaste con Christian Snyder, baterista del... ...baterista de la mítica banda Austin TV... ...pero previamente guitarrista y vocalista... ...de la mítica banda Ula Espuma... Cuánta, ...¿cuánta edad se llevaban ustedes?
1: Como cinco años máximo...
0: ¡Órale! O sea, sí sí había... ...porque es lo, es lo que decimos... Wey. ...después de los 25 años... ...llevarte con alguien cinco años mayor... ...no tiene ninguna diferencia... ...pero en la preparatoria güey... Sí, ...sí puede ser justamente... ...primero de prepa a un güey que ya está como... ...el segundo año de carrera...
1: Sí, es bueno, de un ahí, de diferencia, ¿no? De ahí salió mi apodo, pues, chavo, porque pues yo era el más chavo, pues, de, de esa pandilla con la que me juntaba. Todos ya tenían, pues sí, 20, 22, algo así. Yo tenía 16, algo así. A huevo. Que bendito fuera Alicia, ¿no? Que puedes
0: entrar siendo menor de edad. Este.
1: Exacto. Pero sí, como me empecé a llevar con eh, tresitos, una izquierda, una espuma, toda esa pandilla y... Pues yo era el más joven. Obviamente, el bajista y vocalista de 301 le decían el tío. Entonces tenía sentido que hubiera un chavo.
0: <risa> tú eras, tú eras justamente, güey, la, la némesis del apodo del tío,
1: güey. Así es. <risa> y,
0: y por decirlo, justamente entras a este cosmos, güey, de, del punk melódico del Foro Alicia de final de los noventas. En ese entonces, güey, dices, traes la escuela Blink, traes la escuela o De pronto conoces a Gula, a Axpi, a Bigspin, a 301... Y ahí fue cuando dijiste, tengo que empezar a tocar un instrumento yo también.
1: Sí, pues me gustaba un montón la, la forma en la que tocaban, porque además, o sea, antes me gustaba, por ejemplo, The Doors, ¿no? Pero no entendía las letras, o sea, era de así, ah, eh, ir arriba de la serpiente, a huevo. Pero pues no, 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 no comprendía yo. Entonces, cuando empecé a escuchar canciones como las de Operation Ivy, pues me hicieron todo el sentido, ¿no? No era FX, Francis. Y era más cercano a lo que yo vivía con las palabras que yo usaba. Y entonces decidí que quería formar parte de eso como fuera y realmente lo único que quería era tocar en el Alicia.
0: Deja, déjame ver si este comentario que estoy por sacar es cierto o, o mi subconsciente lo inventó. ¿Alguna vez tocaste una banda llamada Fall Children?
1: Sí, sí, eh, fue la primera banda que tuve eh, inspirada en
0: una canción de A.F.I., claro. Este dato lo tengo justamente de la página de Ula espuma güey. Se quedó alguna vez en mi cabeza marcado, no sé por qué. Qué chido.
1: Sí, pues, o sea, tocamos tres veces en vivo, ensayamos yo creo seis meses. O sea, nada más teníamos pues canciones muy básicas y no era nada relevante, pero pues estuvo padre. Pues fue lo que me marcó la pauta de que sí quería hacerlo y que tenía que encontrar a la gente correcta, porque en ese momento pues jalamos a quien quería, pero no todos estaban comprometidos. Eso fue...
0: Justamente, güey, me imagino que todavía en preparatoria. ¿A, sí. qué edad, ¿A qué edad justamente fue esta transición de empezar a hacer Austin TV, güey?
1: Pues yo tenía como 17 años, más o menos. Pues,
0: ¡Órale! O sea, casi fue tu segunda banda entonces, Austin. Sí. de del punk melódico sencillo a, a, a simplificarlo todavía más al
1: grado de ni siquiera ponerle vocales. Sí, o sea, Austin empezó cuando yo iba acabando la prepa y... Y, y, me quedé un año sin hacer nada, y luego me metí a estudiar música. Pero sí, pues es en esa edad en la que acabas la prepa, pues.
0: Güey. Inicialmente empezó como otra cosa, Osti, ¿no? Porque justamente tiraban, le tiraban más como al rollo Imo. Imo Principio de los 2000, es Get Up Kids, Este Jimmy Eat World. Tengo, tengo como esta recolección de nociones. Yo me acuerdo que a ustedes los conocí, güey, en el chopo, literalmente, güey. De que le, 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 me entró toda la curiosidad para conocer Ostin TV porque porque yo era fan de la espuma, ¿no? Entonces era como, bueno, a ver, ¿y qué chingados es esta banda y así? Pero me acuerdo que, que leí que en alguna vez hasta trataron de tener vocalista y nunca jaló ese rollo.
1: Tal cual. Eh, nosotros estábamos muy clavados con el IMO. Yo me clavé con el IMO cuando vi por primera vez en vivo a Sad Breakfast y a Homer Squill. Entonces me, me gustó mucho el género. En ese entonces estaba Napster a tope. Entonces me puse a investigar en páginas porque no podías escuchar previo, ¿no? Más bien era investigar eh, discos de emo y intentar bajarte los de Napster, y empecé a bajar pues eso, Get Up Kids, Jimmy, The World, Branston, etcétera, y, y me clavé, y esa era la idea de Austin al principio, como hacer ese tipo, le llamábamos un punk lento, ¿no? Pero sí, intentamos un vocalista, no fluyó y nos seguimos así. Deliso.
0: Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo fue justamente, no sé, güey, o sea, ¿Cuándo se acuerdan de haber dado este salto de Austin? O sea, lo, porque por decirlo, no sé, dame en dos segundos nada más limpio, este lente que se empañó. Claro. Uh, caótico, caótico. Grabar todo desde el objeto que tienes en el bolsillo. Claro. Ya, porque ha aprendido igual una luz para que estemos al par. <risa> que, o, o sea, justamente ustedes, no sé, güey, o sea, para mí es, es un poquito complicado analizar Austin desde la forma en la que se consume la música ahorita, porque incluso yo me atrevo a decir que Austin fue una banda que rompió un chingo de, pues no quiero decir paradigmas per se, pero que fueron los primeros que se atrevieron a hacer muchas cosas, que nosotros vemos a las bandas gringas hacerlo y como que nadie en México se atrevió a hacerlo. Yo, yo justamente he comentado que sea lo que sea, toquen lo que toquen, le guste a mucha gente, no le guste, Nadie puede negar justamente lo que Austin se atrevió a hacer que no estaba pasando. Que, que digo, no sé, hoy por hoy bandas como los Tungas, como Joliet, como Longshot, nos hemos dedicado a hacer un chingo de tour, pero pero de cierta forma la tecnología nos permitió hacer un chingo de tour. O sea, no sé, yo me pongo a pensar y digo, güey, Gula con el que tiene en esta época sería un Gula muy distinto al que fue pues, a final de los novetas. No existía esta estructura wey, para hacer giras en esa época.
1: Sí, no, para nada. Pues más bien la idea era imitar justo lo que veíamos que estaba pasando en Estados Unidos, ¿no? Yo compraba esta, estas revistas de punk, había una que se llama Flipside y bueno, a AP y así, y veía los tours y era que, wow, qué increíble. Y luego fui una vez a, a Los Ángeles al War Tour y me voló la cabeza la forma en la que vendían mercancía y eso y dije, güey, creo que, claro que podemos, cualquiera puede, nada más hay que replicar esto, empezamos a hacer mercancía desde el día, o sea, desde el primer show nosotros ya teníamos playeras y, digo, llevábamos cinco, pero se vendieron las cinco y de eso hicimos diez y de eso y así, y más bien cuando empezamos a, a ver qué se podía, grabamos un disco en el Alicia y para hacer un tour, pues empezamos a contactar bandas, pero con páginas, o sea, no había MySpace, entonces buscabas en Yahoo en ese entonces, <risa> sí, buscabas banda de rock en Aguascalientes. Y obviamente las bandas chidas pues no tenían página, más bien pues te salían las bandas que estaban bien feas y pero bueno pues de alguna forma funcionó y nos ayudaron a, a ir encontrando los puntos para hacer los tours. Chiquitos ver, pero se hicieron.
0: Austin TV pudo hacer tour gracias a las bandas feas pero profesionales de la provincia mexicana.
1: Exacto, digo había unas chidas pues, pero no era, o sea, no era muy común, digo, si, si en Aguascalientes hay por decir mil bandas pues... Cinco tenían página, entonces... Vato, pues era... en
0: Aguascalientes no creo que hayan <risa> diez bandas. No,
1: sí han de haber unas veinte, güey, pero justo.
0: Hay ciertos estados que creo que se han visto severamente afectados por, no sé, güey, la falta de una escena. Y Aguascalientes es de los primeros en la lista, con todo que es una gran ciudad.
1: Claro. Sí, sí, pero pues más bien era eso de que costaba mucho trabajo contactar pues a bandas, porque ya teníamos conexión con bandas en Zacatecas, en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, que eran de la misma escena punk rock, que es donde empezamos nosotros. Pero ya cuando quisimos abrirnos como Querétaro, Veracruz y así, ay, que no manches, ¿qué, ¿quién toca en Veracruz, güey, no? Sí, y por decirlo, en,
0: en esa época, güey, todavía era un tema de decir vamos a arriesgarnos, irnos a puerta, o siempre trataban de ir con una garantía o con algo.
1: No, 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 para nada. No, más bien era, eh, por favor, eh asegúranos la llegada o sea, la gasolina para llegar y dónde dormir y, y listo, a puerta ¿sí? y generalmente no ganábamos porque como nosotros vendíamos mercancía, con eso estábamos cubiertos, entonces más bien era nada más ayúdanos a montar el show y, y listo pero justamente de Painted Black
0: decían eso siempre de me voy a ir de gira para ganar dinero de vender playeras, o sea lo cual es un, es un etos muy raro pero muy real eh, no sé, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo duró Austin exactamente? Trece años. Trece años. ¿Y al cuánto tiempo fue rentable para ustedes, güey? O sea, eh, que se pudo volver un trabajo.
1: Pues como al tercer, cuarto año ya no teníamos que invertir nosotros. Y o como sea, pero a... todavía no era de, de... ¿Esto es mi 24 horas al día o sí? Pues sí, prácticamente era lo que hacíamos todo el tiempo, pero no ganábamos nosotros todavía. Pero todavía vivíamos con nuestros papás, entonces mm, no era... había gran problema. Y luego ya como a los siete años, yo creo que fue ya cuando empezamos como a percibir algo de ganancia, más o menos.
0: Que ahora ha sido que como un, bueno en tu caso, como un 24 años, 25 años de edad. Que más que o menos. Un, un empleo,
1: un empleo pagado y no, y no una actividad recreativa de tiempo completo. Así es, pero bueno, de cualquier forma nunca ganamos tanto porque realmente todo lo que entraba lo seguíamos reinvirtiendo. Hicimos un estudio, gastábamos un montón en disfraces, cosas por el estilo. Entonces ahí se iba todo el dinero.
0: Pues que justamente, o sea, y, y con todo, y que venían un chingo de merch y que tureaban un chingo, pues sí, sí es este proyecto de decir, es una reinversión gigante.
1: O sea... Siempre, siempre quisimos ser como lo más independientes posible, entonces incluso compramos una camioneta para que no nos costara rentarla, ¿no? Eh, y eso, o sea, como que buscábamos tener todo en orden y ir comprando cosas para que nunca tuviéramos que rentar. Y funcionó. La verdad es que cuando ya empezó a crecer, pues ya incluso podíamos rentar pues nuestras cosas y eso funcionaba bastante bien. Oye, te iba a comentar este, no sé, en, en es,
0: inicialmente todo el tema de los disfraces, ¿tuvo, ¿tuvo alguna influencia detrás o nada más fue como queremos hacerlo lo más artístico posible?
1: Pues no, o, o sea, no hubo una influencia, más bien, eh, en ese entonces estaba muy de moda por acá una galería que se llamaba La Panadería y ¿La panadería? yo hab... La panadería se llamaba. Ah, panadería, la,
0: panadería. Yo a la panadería, era como.
1: No, la panadería estaba ahí en la, en la condesa. Y yo tenía un amigo que estaba muy metido en eso. Entonces, como que empecé a ir a, a, a esa galería y a diferentes exposiciones. Y me di cuenta que había un montón de fotos como de, o sea, de arte moderno, pues, con personajes disfrazados. Y se me hizo chido. Lo, lo permeé con la banda, les latió, porque además, o sea, cuando empezamos éramos el proyecto del vocalista de una Espuma, pues, o sea, realmente no estábamos buscando nada, entonces fue que bueno, si íbamos a ser instrumentales, pues está chido disfrazarnos, y pues qué más da, pues y ahí fue cuando surgió y realmente solo queríamos disfrazarnos al principio como para tener una identidad pero luego cuando vimos que era interesante y divertido pues le empezamos a dar más vueltas
0: pues pero y en ese entonces ¿qué era? ¿un disfraz nuevo en cada evento?
1: Pues sí, al principio usamos el mismo como dos o tres veces, que era eh, como personas de los cincuentas, ¿no? Eh, un poco estilo wizard, medio ñoño, pero sí. camisas, bien peinados, lentes de pasta, pues casi que así como estoy. Y sí. es. <ríe> y, y listo, ya después las máscaras se incorporaron cuando nos hicieron la primera entrevista para una revista que se llamaba La Mosca y nos iban a tomar unas fotos y dijimos, ay, va a estar raro que salgan nuestras caras, mejor usemos una máscara, ya fuimos al mercado de Jamaica, compramos unas máscaras de plástico y estuvo súper chido porque lo que más llamaba la atención de la entrevista pues era la foto de que esos güeyes con máscaras, qué pedo y ahí fue cuando dijimos, creo que sería buena idea eh, ya incorporarlas pues
0: de, de ahí como que la primera que hizo demasiado ruido fueron los conejos no con los conejos sí duraron un chingo de tiempo, ¿no?
1: pues sí, o sea, cuando eso fue cuando el primer EP y luego ya cuando hicimos La Última Noche del Mundo eh, cambiamos de concepto que se nos hizo chido estar cambiando con cada disco y creamos esta máscara de conejos y funcionó súper chido y, y no lo usamos tanto pero, pero fue como la que más se quedó como con muy concepto. icónica muy icónica Oye, pero, pero en algún momento no fue así
0: como de me carga la chingada, porque por decirlo con los viejos lo he platicado que me dicen güey Está bien chingón y se ve bien chingón, pero siempre hay un momento durante el show que estás sufriendo la máscara, el calor, el que se te mueva o algo, y es como, güey, ¿por qué no pudimos ser una banda normal?
1: Claro, sí, o sea, había shows que, o sea, sobre todo al principio había shows que no habíamos planeado bien el disfraz o la máscara y no habíamos ensayado con el traje puesto y era, pues era pésimo, era horrible, sí, sí tal cual, se te mueve, sudas un montón, pero conforme fuimos avanzando, fuimos agarrando la idea y ya al final, pues las máscaras que teníamos, pues sí sudabas, pero ya estaban hechas como muy a la medida. Entonces no, no te dañaba y no se te movía.
0: Se fue aprendiendo. Se fue, se fue perfeccionando, se fue perfeccionando. Eh, ¿qué, ¿Qué momento, güey? O sea, digo, justamente para, para más o menos avanzar un poquillo con esto. ¿Para ti qué fue lo más cabrón de Austin? O sea... No sé, güey, hicieron un chingo de cosas. Para mí, y, y, y digo, obviamente esto lo saben mejor ustedes que nadie, pero no sé, güey, para mí es una de estas bandas en las que siento que fue un crecimiento como que nunca dejaron de crecer, siempre parecía que avanzaban. Y muchas veces es la imagen que se ve desde fuera, güey, desde dentro el éxito nunca se siente tan fugaz, sino que siempre sientes casi casi al doble cada paso que das. Pero todos los demás afuera, güey, es que están poca madre, están creciendo un chingo, van súper rápido. Es como, no, güey, yo no lo veo así. Tú, tú, justamente, cu ¿cuáles son los pasos más significativos para ti que fue dando
1: Austin? ¿Tienes como memoria de esto? Sí, pues el primero que fue importante fue el Foro Alicia, pero eso llegó como al tercer show que fue bastante bueno para nosotros. ¿Pero que soldado y
0: de la Alicia o, no, o no, como no, el no. hecho de tocar en el AVO? Ah, tocar de la Alicia. Alicia.
1: Aquí tengo el flyer, le, le abrimos a Big Spin 301 Izquierda contra Caos, Ul Espuma y Reacción, un 23 de marzo del 2002.
0: No mames, todos, todos menos a Reacción, ellos no, no, no sé quiénes son, pero. Sí, no, yo tampoco. Cárcel.
1: Aquí, por si alguien lo quiere ver. Ah, es Flyers, sí me acuerdo y eso, eso fue el primer punto importante para nosotros después yo creo que fue eh, el Vive Latino, que fue en el 2005 eh, eso fue súper importante para nosotros, pues, o sea no nos la creíamos, me acuerdo que me marcaron me dijeron, oye, ¿quieres tocar en el Vive Latino? y yo, ah sí, jajajaja, ja, 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 buena broma, con permiso y de que, no, no, es en serio, y yo, ah sí, pues entonces mándame el correo y ya cuando llegó el correo y decía, o César, o sigue o algo así, dije, ay, güey. ¿sí la es madre. <risa> y pues allá, y ahí estuvo bien chido.
0: Ahí digo, ustedes siempre fueron independientes, pero ahí todavía no tenían un manager, güey. Los buscó directamente el Vive.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que fue muy chistoso porque nosotros ya llevábamos como cinco años eh, tocando. Ya teníamos el primer EP, teníamos La Última Noche del Mundo. Entonces eh, empezó Reactor siete eh, aquí en la Ciudad de México. Y eh, por una u otra tenía a Rulo, que era programador, nuestro disco ahí a la mano. Entonces, desde el primer día nos empezaron a sonar y coincidió con que fue el cumpleaños de... Creo que tú conocías a Mariana Villela. No me Bueno, suele. una a amiga, pues. Sí. Pero era su cumpleaños. Mm, y lo empezaron a anunciar porque tocaba at Breakfast, Homer Squill y nosotros. Era en Coyoacán. Se lo empezaron a anunciar desde la primera semana de Reactor. Y, Oye, o sea,
0: en Reactor anunciaban así, tocas de cumpleaños, como cualquier cosa, güey.
1: Pues es que iba empezando y no había nada, pues. Todavía o sea, no tenían contenido para llenar las horas. Ni siquiera había tantos artistas, pues. Entonces eh, nos ponían muy seguido y además, pues como no había shows en ese momento, pues anunciaron mucho ese en específico y fue una locura. O sea, llegaron, no sé, dos mil personas, la gente se volaba la barda, cerraron. Ya no podíamos tocar porque pues había demasiada gente. Y era una gran casa, o sea, de jardín y alberca y todo eso. Pero estaba hasta el culo de gente. Y estuvo súper chido. Y después de eso fue a los 15 días la llamada para el Vive Latino.
0: ¿Y ahí que tocaron un escenario normal o ya estaba el, el, el de...? No,
1: tocamos en el... En el... <risa> Perdón, acaba de tirar aquí. ¿Intolerancia? Eh, ¿Todavía era como escenario intolerancia? Este... Tocamos, en, tocamos en, el, en el escenario chico, en el. Ahorita ya no existe, pero estaba eh, en la recta. Eh. Chico, y abríamos. Era, en ese entonces el Vive era de un solo día, y tocamos, abrimos como a la una, yo creo, de la tarde.
0: Órale. Pero, pero aún así, güey, no mames, qué chingón, sobre todo en esa época. Creo que. Digo, el Vive sigue siendo el Vive y siempre va a ser una institución, pero. Pero tal cual, bandas como Austin no tocaban en el Vive antes, no tenían como el acceso a este
1: festival. Sí, no, estuvo súper chido haber tocado ahí porque además nosotros pues íbamos a ver qué pasaba. Digo, ya teníamos público, pero no habíamos tocado como en algo así nunca y nunca habíamos tenido obviamente el apoyo del radio. Entonces cuando salimos ese día, o sea, había... Nosotros esperábamos 100 personas, 200, 500, ya cuando mucho, pero era una cantidad de gente así, muchísima gente, pues y habíamos pedido que llevaran orejas de conejo y eso y había un montón de orejas de conejo. Entonces pues salí, y yo me puse a llorar de que güey, no es cierto, esto es, esto esto no es cierto, es un sueño. Y estuvo bien chingón, la neta. Qué chulo, güey, qué chulo.
0: Qué qué otro momento ¿De, de ahí qué otro momento fue icónico así en tu en tu corazón.
1: Pues varios shows en el Alicia, el festival Coachella, el Rock al Parque, y muchos vives latinos, sobre acuerdo, todo...
0: Yo me acuerdo de alguna vez que justo que en Coachella creo que llevaron merchandise y volvieron y ya se había agotado y como que ustedes mismos no creían que, que les había ido tan bien en ese festival. También muy icónico, vaya, güey. O sea, no cualquiera toca... Eh, hoy en día no cualquiera toca en Coachella
1: Sí, estuvo muy chido. No llevábamos mucha mercancía porque eh, era un pedo. Llevar Ala, ¿no? peso y, y, ajá, y, y los instrumentos y etcétera, y íbamos la verdad es que muy cor cortos de presupuesto, pero sí estuvo súper chido tocar ahí, la verdad es que no tocamos muy bien porque estábamos demasiado nerviosos, era el mismo escenario que Roger Waters, entonces pues era un escenario muy muy grande, era pues el Coachella, vaya, eh, fue bastante pesado para nosotros, pero bueno, se, se logró, se hizo.
0: No, y aparte, puta, wey, ¿en Estados Unidos llegaron a tocar más festivales o solo en Coachella?
1: Mm, pues en el South by Southwest, nada más. Ok, sí, pero,
0: pero el South by Southwest creo que se cuece en otro, en otra sartén, ¿no? Es como muy, muy de su tipo, güey. Hubo un vive latino, probablemente te han preguntado esto mil veces, güey, pero pues mil uno, güey, no cae tan mal, güey. ¿Cómo se dio lo de Chino Moreno, güey?
1: Estuvo bien chido porque eh, estábamos en el camerino previo al show y un amigo de Rata que bueno eh, después se hizo conocido en nosotros era amigo ¿Rata, de Rata
0: bajista.
1: Ajá. Okay. Él es amigo de Chino Moreno y estaba y llegó al camerino y nos dijo, hey, eh, que que por qué no se sube Chino a tocar con ustedes porque nos había ido a ver a un hard rock.
0: A ver, espera, 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 espera a ver. ¿Rata? ¿Bajista de Austin? Todavía no era bajista de Austin, pero era amigo no. de
1: Chino Moreno. No, ya era bajista de Austin, pero no era no era él el amigo, era un amigo de Rata ah, que era okay, amigo okay. de Chino Moreno. ok, No, 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 perdón, entendí una cosa completamente distinta y fue... ¿What? O sea, un año antes tocamos en el Hard Rock Live, cuando existía todavía, y nos, nos cuando terminamos de tocar, eh, nos dijeron, güey, ¿sabes quién estaba en el público? Y nosotros, ¿quién? Chino Moreno. Y nosotros, ¿cómo crees eso? Que, o sea, ¿qué mierda hace Chino Moreno aquí? Y que no, pues que el amigo de Rata le pasó el disco y que le gustó y pues que estaba aquí los quería venir a ver y pues vino. Nosotros de órale, qué chingón. Entonces llegó el Vive Latino y tocaba Deftones, tocábamos nosotros. Y como tres horas antes de que nos subiéramos y que ellos se subieran también porque se subían casi al mismo tiempo, eh, llegó nuestro amigo y nos dijo de qué, que si no quieren que se suba a Chino a echar una rola y nosotros qué... Pues, pues sí, pero no tenemos nada planeado. Y dice, no, pues que saquen una de The y así de que chale. La, la verdad es que el, el show ya está muy armado y no tenemos nada de de cure O sea, va a ser eh, un poco abrupto y no va a estar chido. Mejor que se suba con Marduk a cantar el coro. Y de que sí, a huevo, que la trae en su iPod, que no hay pedo. Y nosotros de qué. Y pues ya. Entonces eh, estábamos a punto de terminar el show y volteo y ya Chino Moreno hay parado. Y yo, digo, no es cierto, güey. Y pues ya empezamos el coro de Marduk. Y yo, canten canten más fuerte. ¿Qué, ¿Qué podrían cantar más fuerte si está con nosotros Chino Moreno? Y pues ya se cayó la casa. Estuvo de huevos esa vez. O
0: sea, güey, pero fue algo tan improvisado como es posible, güey.
1: Si ni siquiera hablamos con él antes ni después. O sea, terminó el show, nos tomamos una foto. El güey se fue y nunca lo hemos vuelto a ver. wow <risa> Pero salió bien, si ves el video, la verdad es que yo la canción. Eh, yo lo vi en vivo en transmisión de TeleHit,
0: güey, de, de esas traídas ustedes por Coca-Cola desde... Yo, yo no me acuerdo si era la página de Coca-Cola o en vivo en TeleHit porque eran mis dos opciones de provincia Pero, pero, fíjate, me acuerdo mucho de eso, güey, y me acuerdo, es más, nuevamente regresando un chingo de pasos atrás, güey. De, de eso que te digo, que yo los conocí a ustedes con el primer primer demo, güey, el del cochecito. Me acuerdo mucho que yo ya de adolescente andaba armando tocadas en Cancún y demás. Y en algún momento tenía que ir a mi casa a recoger un amplificador a las 2 de la tarde. Y ustedes salían en guaguarones ese día. Y llegué tarde a llevar la bocina porque me quedé viéndolos. Que Qué justamente chido. estaba como... güey Yo los conozco y iban a salir en la tele. Esto no pasa.
1: Ese, ese, esa participación también ayudó un montón porque... En ese entonces, guaguarones, como dice salía justo a la hora de la comida, que creo que todos regresábamos de la escuela, estábamos comiendo. Telehit no estaba tan gacho, pues, estaba, estaba dos, tres chido. Y, y nada, vimos el programa, nos gustaba y les escribimos un día de que hey, tenemos una banda, este, pues por si acaso, un día quieren invitarnos. Y nos invitaron. En ese entonces no existía MySpace ni nada. Y me acuerdo que ese día eh, dejamos nuestro correo ahí en la pantalla y al otro día había... 400 correos, pero de todos lados. O sea, Colombia, Ecuador. Nosotros de que, güey, no mames, ¿qué pasó? Y, y sí, se hizo de los shows más icónicos que a la fecha mucha gente me sigue diciendo. Yo los conocí ese día. que Güey, qué chido.
0: Es que, güey, es bien cabrón cómo justamente antes la tele te podía hacer una carrera.
1: Sí, pero después hicimos varias cosas con MTV y funcionaron, pero nada funcionó como, como... ese día con Telehit.
0: Que Que también creo que justamente es este tema de decir cada vez ha ido perdiendo más fuerza la televisión en ese aspecto. O sea, no sé, yo, yo me pongo a pensar bandas que hoy en día la están cuajando en el independiente. ¿Qué tan más grandes serían si hubieran salido a la parque El Gran Silencio, Jumbo, eh, Plastilina Mosh? Wey? que sí siento que vaya sin restarles mérito porque también existen bandas como los quehaceres de mamá que estaban también en rotación y, y pues nadie se acuerda de ellos y no pasó nada relevante con sus carreras, sin faltarle el respeto a los quehaceres de mamá, con todo respeto, pero 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 que dices, muchas de estas bandas siguen en el imaginario público y, y en gran parte fue por la época como salieron, por el músculo disquera que existía en ese entonces, la radio la televisión y la falta de opciones que creo que ese es el mayor determinante que, que en ese entonces oías lo que estaba en la radio, oías lo que estaba en la tele, no tenías un Spotify y un Deezer y un todas estas plataformas de streaming donde literal tienes al alcance de tu mano toda la música del mundo
1: Sí, lo más cercano era el chopo no para irte a, a, a consumir nueva música, pero sí, era muy difícil, y yo siempre digo eh, si Austin hoy Estuviera empezando Probablemente la historia sería otra Más bien eh, todo se juntó Y de este lado como Como ahora representante de CD Baby en México Pues yo veo mucho de que llegan artistas Con un montón de potencial Pero no fue el momento no Entonces no solo es el talento que tengas Y todo lo que traigas alrededor Sino también la suerte y el momento correcto Para que pasen las cosas Y eso no depende de ti
0: Pero pero por la ahorita que tú dices güey Justamente lo de Guafarones Y cómo se dio también yo creo que ustedes tenían esta noción de tener la iniciativa de hacer las cosas. Que yo eso es algo que justamente resuelvo es gran parte del problema de muchas bandas con un chingo de potencial. Que es como, somos la verga, güey, haciendo todas estas canciones. Este, tenemos el look, nos ponen en un escenario, le cambiamos la vida a los morros. Pero nada de eso sucede a menos que alguien los busque para que suceda. Que no tienen como este... Porque muchas veces es un integrante. Es raro cuando toda la gente de la banda güey, tiene esta misma mentalidad. Por lo general es uno o dos integrantes que son los que tienen la chispa de estar planeando, organizando, chingando, moviendo, acomodando. Y creo que Austin sí tenía... No sé si todos tenían este este ímpetu, pero si no, al menos convencían a los otros de hacerlo, ¿no?
1: Al principio sí lo teníamos súper claro. O sea, teníamos muy delimitado. De todo es la mercancía, tú consigues shows... Entonces esto, entonces lo otro. Y por eso funcionaba, porque todos estábamos muy metidos. Y eso fue parte esencial, porque era nuestro hobby, pues. Era pasarla bien después de la escuela y hacer discos, juntarnos, hacer stickers y cosas. Y eso fue, creo, determinante para que funcionaran las, la, las acciones que teníamos. Porque muchas acciones eran muy tontas, pues, pero, pero funcionaban.
0: Pues cap caprichosas, ¿no? Decir como, igual y esto ni le parece chido a nadie, pero nosotros queremos ser los que hagan esta madre, güey. Exacto ¿Y ¿Crees que ese fue el fin de Austin? Como que fueron, fue perdiendo el brillo Para, para los integrantes
1: No, más bien eh, esta, o sea, Desde el inicio Como que nos pusimos la meta De que en el momento en el que no sintiéramos Que estábamos haciendo una música Con fondo, con contenido Pues iba a ser el momento de, de descansar Y pues estábamos en España Estábamos haciendo un disco Y fue que güey, ¿te gusta? Sí, no, dos, tres pues igual y creo que es momento de, de parar, pues no tenemos quizás nada que decir por ahora. Y por eso no dijimos que ya nos íbamos, fue de, bueno, vamos a pa parar un tiempo, a ver si, si volvemos Pero a tener algo que decir.
0: Caballeros del Albedrío sí les gustó, sí, sí, ah, están sí, sí. satisfechos con ese disco, si no, ese disco no fue causal de nada, ese disco salió todavía limpio de cualquier disputa interna de inconformidad.
1: Sí, o sea, es que eh, para mí ese es el mejor disco que hemos hecho, digamos, fue mi tesis como músico, entonces eh, más bien era de que, güey, si no vamos a hacer algo que esté más arriba que esto, mejor no hagamos nada y despidámonos con ese, eh, esa nota alta, ¿no?
0: Yo me acuerdo un chingo, güey, una vez que fue rata a Cancún se puso y esto ya lo he contado antes, pero aprovecho para contar una vez más se puso pedísimo y fuimos a una feria, güey, como estas ferias de pueblo y demás y, y había un güey como que con un puesto de que aventabas dardos contra globos y el premio eran Conejos y el rata pedo se le puso al brinco al güey para que liberaran a los conejos y se me lo tuve que llevar para que se lo madrearan. Terminamos chupando en mi depa y me puso justamente, caballeros, las canciones que ya estaban, pues creo que todas sin mezcla, hicieron pedo de que dije, güey, no estoy entendiendo, o sea, no, no estoy entendiendo, sino órale, qué salto tan cabrón de, de Fontana a Caballeros. O sea, sí parecen dos bandas distintas totalmente.
1: Sí, sí era otro pedo y creo que a mucho público no, no le encantó pues Caballeros de Albedrío y lo entiendo perfecto, pero para nosotros sí era muy importante lograr ese tipo de, de composiciones y pues viniendo del punk, eh, para nosotros era súper importante poder hacer este, ese tipo de canciones más agresivas.
0: Yo me acuerdo mucho justo de una entrevista de Christian que decía que este tema de los cambios de tiempo, la primera vez que lo había topado era de una canción de No Effects justamente y... Y se me hizo bien cabrón, porque sí, es, no es tan común en el punk esto de cambios de tiempo de la nada en la rola, cambiar cuatro veces de tiempo en una sola canción, pero al mismo tiempo, güey, qué chingón suena. Pero que, que, fíjate de justo, güey, siento que en Fontana tuvieron como este lado super melódico, súper contaron historia súper mitología en torno al disco, de ahí se fueron a la matemática violenta. <risa> en tu corazón, ¿cuál es el siguiente paso que iba a dar Austin, güey? Si lo tuvieras que definir en un término mamador como los que acaba de aventar, güey, ¿qué, ¿qué crees que hacia dónde iba la banda, güey?
1: Pues estábamos buscando hacer algo más relacionado como a las sensaciones. Eh, con Caballeros del Albedrío empezamos a componer canciones como viendo películas. O sea, pusimos pantalla en el ensayo y, y sin audio, pues nada más viendo las escenas y eso. Y nos invitaron a hacer una música. Una, obra, una, obra, ¿no? de, una obra de teatro en Inglaterra. Y ese tipo de cosas, entonces nos... O sea, la pauta en ese momento era vamos a hacer algo que genere sensaciones, ¿no? Entonces me acuerdo que era mucho como hay que hacer una canción que sea este alguien flotando en la luna, cosas por el estilo. Y pues obviamente era muy difícil de, de aterrizar, eh, y, pero hubiera estado bastante interesante.
0: Güey, que dijiste así, no, queríamos hacer un disco más sensorial, ¿no? Me imaginas un disco que pudieras lamerlo, güey, mientras lo oyes y... Sí, claro,
1: <risa> Rascahuele, ¿no? <risa> <risa>
0: te evoque distintos sentimientos. La pregunta forzada, güey, que, que, que hueva porque te la han bombardeado hasta el cansancio, pero pues ajá, es parte de la dinámica que todos preguntaron. ¿Algún plan, alguna intención, alguna fecha, algún objetivo o razón para que se junten de nuevo? Oh. O...
1: Por ahora no, estamos más bien... Eh...
0: Porque ofertas han habido.
1: Sí, sí, afortunadamente eh, hay un montón de, de personas que quieren escucharnos, eh, o sea, se ha interesado... O sea, bueno, managers, etcétera, pero más bien ahorita estamos cada uno en otra, en otra onda. Lo que estamos trabajando ahorita es lanzar Fontana Bella, que no está en plataformas de stream. Vamos a sacar un vinilo, si todo sale bien el próximo año, de, de Fontana. Vamos a intentar como poner todo en orden, porque la verdad es que pues sigue siendo un, un, este, un, un proyecto que, que tiene el interés del público, entonces creo vale la pena, pues... Eh, Fomentarlo, pues, ya que... tener el legado
0: ahí mientras esté durmiendo, pero que esté existiendo, ¿no? Exacto. Pero, ¿por qué Fontana no está, güey? ¿Alguien más tiene el copyright de eso o nada más no pasó, güey?
1: Eh, pues, al principio no pasó y después eh, no nos poníamos de acuerdo ahí con, con el sello, pero bueno, ya ya logramos ponernos de acuerdo y ahora pues ya se va a hacer. Pero al principio la verdad es que fue pura este negligencia, sí, sí.
0: Güey, está, está cabrón en ese aspecto, fíjate, algo saliéndome un poco del tema, pero no tanto. Algo que he platicado con mucha gente es que gran parte yo creo que del problema de la música en México y de la cultura en general ha sido la carencia de documentación. O sea, no somos un país que se encargue de hacer documentales de nuestras escenas pequeñas y movimientos emergentes y que se coleccione todo... ...todo el material que sale en torno a estas, güey, ...sino que es más bien como los güeyes apasionados... ...que ahí tienen como su pilita de CDs ...y sus fotos que aún no han escaneado y demás... ...y por eso yo me acercaba a gente... ...claro y cercano ejemplo... ...300 en la izquierda, güey... ...se rehusan, güey... ...a subir el disco, güey, a plataformas de streaming, güey... Uh
1: -huh.
0: ...y es un tema que digo, güey, no entiendo, güey... ...o sea, ya... ...déjate tú que se trate del dinero que no te va a generar... ...o de mantenerte true o de lo que sea... Chinga madre, Tragedy está en pinche Spotify, güey, no seas mamón, güey. Este, cras está en Spotify, güey. Ya, ya es más bien como, güey, hazlo por, no sé, la historia del género, hazlo porque esté al acceso de, de
1: aquellos que se quieren instruir y nutrir, no sé. Sí, no hay razón para no subir tu música ahorita, y sobre todo por eso que tú dices que yo siempre le digo a los, a los que no quieren subirlo, güey, ya lo trabajaste, ya lo hiciste, ya está ahí, deja que la gente lo disfrute, no importa... Porque siempre es de, ay, pero no me pagan. De cualquier forma no te va a pagar nada. O sea, ni vendes discos, ni tienes discos. ¿Qué más da? Deja que la gente lo disfrute y que te escuche. Porque yo, desde que entré al, al stream, ya no descargo ni, ni pongo CDs. O sea, me da mucha flojera estar llamando archivos en mi computadora. Más bien los llamo pues de la nube y lo que quiera cuando quiera. Entonces, creo le pasa a mucha gente. Si ya no lo tienes ahí, por más que lo tengas en tu discoteca, pues tal vez el sábado lo pongas, pero no no así en el rush de, de la semana, ¿no?
0: No, güey, ya nadie quema un disco, ya nadie tiene, como tú dices, güey, es, si lo tienes al acceso inmediato, chido, si no, ahí se perdió, güey. Exacto. O sea, y, y, y es la diferencia de, pues justo, güey, o sea, no sé, también creo que son bandas que no les interesa tanto mantener un legado vivo, si te puedo ser muy honesto, justo, muchas de estas bandas que mencionamos de la Alicia, y creo que es algo que tú también viviste porque creciste oyendo a estas bandas todavía más cercano, pero este punto en el que, no sé, güey, tú volteas a ver una banda que metía a 200 personas a la Alicia y para ti era más grande que los Beatles, güey. O sea, era de, pato, ¿cómo chingados puede ser esto? Y de pronto un día te das cuenta que tu proyecto ya trascendió. No hablo de que sea mejor, porque al final del día tú no eres quien para calificar eso. Pero es este tema de decir, wow yo ya llegué a este punto en el que todas las bandas que yo crecí admirando, que yo crecí aspirando a ser como ellos, aspirando a hacer lo que ellos hicieron pues su carrera llegó hasta un punto y la mía ya llegó a otro. Y, claro. es, y es bien difícil mentalizar las cosas como las mentaliza gente que, que su desarrollo musical llegó hasta ahí, ya sea por decisión propia o por o porque la banda no conectó con más gente, pero,
1: pero es difícil, es es un conflicto. Sí, pero es padre porque también a nosotros nos pasó, sobre todo en la escena en la que estábamos, que el punk rock, pues eh, años después pues ya teníamos más convocatoria, pues y, y pues era raro porque ya no podíamos invitar a las mismas bandas que antes, eh, más bien lo pensábamos más porque era que bueno esta banda no está pensando precisamente en seguir adelante, solo seguir tocando, que también está chido, pues, o sea, eh, Axpi, no, Axpi lleva años tocando, tampoco quiere subir su música a plataformas, siguen tocando, les da igual, es un hobby, es un pasatiempo, está chido, pero cuando empezamos a crecer fue que bueno llamemos a, a abrir los shows a bandas que realmente quieran Subir eh, al siguiente escalón. y Que, que la plataforma padre, les ¿no?
0: sirva de algo. Que la plataforma Exacto. les sirva de algo y no nada más están ahí porque me caen bien y me gustan.
1: Exacto. Digo, hay shows para eso, ¿no? Pero ya cuando hacíamos, no sé, un show grande, pues era, busquemos esos artistas que aunque no los conozcamos y no sean nuestros amigos, que veamos que tienen con qué. Así invitamos a Hello Seahorse para un show que se llamó El Tiki Show ahí en, en el centro y que fue de los shows más grandes que hemos tenido. Yo creo que había... No sé, ahí está demasiada gente. Y eso eh, creo nos funcionó a todos los que estuvimos ese día. Los otros dos artistas no, no siguieron, pero bueno, Gelos pues, Hijos sigue demostrando que había con qué, ¿no?
0: Que que, que no se equivocaron en esos casos. Eh, eh, ¿Ustedes eran cercanos de los Vicente Gallo o me lo estoy inventando?
1: Sí, muy cercanos. Eh, yo tenía un sello que se llamaba Industrias Wio y con ese sello saqué el primer disco de antes de Vicente Gallo, se llamaban Meet Your Feebles. Y eran amigos de Rata, porque todos eran del norte de la ciudad, de satélite y así. Y, y luego, ya después, cuando empezaron Vicente Gallo, lo empezaron a trabajar en nuestro estudio ahí en Villacuapa. Entonces, eh, ahí estaban metidos todo el día. Y luego ya lo terminaron de trabajar en otro lado. Pero sí, sí, bastante cercanos. De hecho, me fui con Alan en un road trip de locos. Así como un lunes le marqué y dije, güey, el sábado toca minus de Ver en Texas. Si nos vamos el miércoles, llegamos. Y que a huevo vamos. ¡Ja, <risa> Y nos fuimos. Sin pensarlo mucho, chingas madre. Pues sí, porque comer en carro era de, güey, pues cuántos necesitamos? Dos mil pesos de gasolina y de vuelta, y ahí vemos dónde dormimos. El chiste es ir, que sí, vamos. Eh,
0: Esos son los mejores viajes, güey. Así de, claro. vamos vámonos a ver qué chingados pasa. güey.
1: que Estuvo súper chido, porque además los dos éramos muy fans de Minos de Ver en ese momento. Y estuvo de huevos haber, eh, haberlo hecho. Obviamente... Fue bastante cansado manejar hasta allá porque más solo yo manejaba, Uy. pero estuvo chido, pues. Son de esos momentos que recuerdas con un chingo de cariño siempre,
0: eh, Son esos momentos que la edad adulta y las responsabilidades, güey, te van limitando y, y dificultando, güey. Entonces,
1: qué bueno que en su momento pudiste darte esos, esos trips. <risa> Exacto, sí. Yo siempre recuerdo que, güey, todas las tardes que me la pasaba con los Full espuma y con los Big Spin y salía de la escuela, íbamos por unas chelas y Estábamos todo el... O sea, de viernes a domingo, a mediodía, Sin pues, hacer todos juntos, nada. Wey, nada todo el güey. día
0: haciendo nada, güey. ¿Cómo se extraña eso? Y al mismo tiempo, qué ansiedad pensar eso de que dices, no, no mames, si tuviera todo ese tiempo, güey, haría todo esto, güey.
1: Pero es que era un momento bien distinto al de ahorita, porque no había redes sociales como las conocemos. Entonces era de, güey, pues, pues vamos a hacer esto, no hay nada más que hacer. Y si lo hay, no, no hay forma de que me entere. Entonces estaba padre, pues, era pues, estar escuchando música, mu echando chelas, nos dormíamos todos en la casa de alguien y al otro día íbamos al chopo, regresábamos a escuchar los discos que habíamos comprado, íbamos a una fiesta, nos quedábamos a dormir otra vez en la casa de alguien y al otro día, pues, desayunar y cada quien a su casa a bañarse y a prepararse para ir a la escuela al siguiente día. Pues estaba bastante chido. Eh,
0: qué, qué, ¡Qué romanticismo de época, güey! Ese, es ese tema, güey, o sea, pinche internet vino a arreglar todo y a arruinar todo de cierta forma.
1: Yo creo que es, eh, es justo eso, como lo más increíble que nos ha pasado y a la vez es lo peor que nos ha pasado en la historia, ¿no? Obviamente no querría vivir sin internet, pero sí creo que nos ha dado en la madre en muchas cosas. En otras, pues nos ha potenciado de una forma increíble.
0: Justo ahora que dijiste lo, los discos, wey. yo me acuerdo mucho esa época de que llegara un disco... A Mix -up o a tu tienda de discos y que hacer una copia y era el disco raro. Entonces tenías que ir a esconderlo, güey, en lo que juntabas la feria o algo.
1: <risa> era, era lo ponías como, ahí en la música clásica, ¿no? Ni en, de pedo lo van a encontrar aquí. En, en lo que ahora se conoce como, como el
0: regional mexicano, ahí metías tus discos de No Effects, güey, y nadie los iba a encontrar.
1: Ahí me pasó con el disco de AFI, El Art of Droning que los traían al DF una empresa que se llamaba Fracture Records ahí en, en, en,
0: en eh, peri, pericuapa.
1: Pericuapa, justo y nos avisó de que el sábado me llega el Art of Drowning de AFI, y yo a huevo ¿a qué hora abres? a las 10, me acuerdo perfecto que yo iba llegando a las 10, y e iba llegando Edgar de Gula, y e iba llegando alguien más de otra banda y yo de ni madres cabrón, ni corrías, y corrías así de güey es mío, y me los chingué o sea bueno, llevaban dos, yo compré uno pero era padre, pues, ese eh, pues sí. querer conseguirlo, pues. Justo, güey, justo el atesorarlo y el y el oírlo hasta... Entonces, es que es lo que
0: yo siempre digo, güey. Si llevabas tu Discman a la escuela, en la caja entraban cuando mucho tres discos y en tu Discman otro. Por eso te los aprendías. Por eso, por eso 20 años después te sigues sabiendo los discos. Porque tenías que oírlos hasta que te hartaras. No tenías nada más que oír.
1: Sí, y además, o sea, yo tenía pues no sé, 20 discos, ¿no? No era, o sea, por más que pudiera tener, pues no tenía tantos. Digo, podía llevar los de mi papá, de Doors y Pink Floyd y así, pero en ese momento para mí era más bien el punk. Y me acuerdo, tenía el Heavy Pitting Zoo de No FX, el Energy de Operation Ivy, el Life of Wait de Rancid, y esos discos que siempre te aprendes y, y también clásicos, ¿no? El, el de MXPX, eh, ¿cómo se llamaba? Life, Life in General. Life in General, que todos son éxitos, ¿no? Entonces, pues sí, también era... Era padre escuchar música así y me acuerdo que eh, alrededor la gente no lo entendía mucho porque era de, pero ¿por qué escuchas esto? Todas las canciones son iguales y yo, pues pues pues, pues sí, para ti, güey. Pero para mí cada una es distinta, están chidas. Porque en ese momento, pues en mi escuela, yo iba en una escuela hippie, entonces les gustaba más Fernando Delgadillo, este ese tipo de, de sonidos, ¿no? Eh, que no está mal, pues, pero yo era más de, güey, yo quiero pff, tumpa, tumpa.
0: Pues, sobre todo en el DF, güey, creo que hubo una obsesión como... Cada cierto tiempo se obsesionaban todos con una banda. AEFI fue una muy icónica. Tiger Army fue otra banda con la que Uf. todos los chilangos estaban obsesionados. ¿Y ¿Quién más habrá sido, güey? No sé. O sea, esas dos las tengo muy presentes que todos, güey, traían pinches tatuajes y playeras de Tiger Army y AEFI, güey.
1: Pues es que también eran, eran las letras, ¿no? Sobre todo de AEFI, que todas las letras eran súper chidas, eran súper eh, interesantes y a ah, eso te llevaba a tatuártelo. También se. De, creo que conectamos mucho con Tiger Army porque estaba involucrado alguien de, wow. de AFI y además estaban en Hellcat Records y el compilado ese game debut de Hellcat Records que traía Dale la Bota, la versión en español de, de, de 13. <risa> Y era, o sea, eran momentos bien chidos porque wow eso, y luego salió eh, a mí me gustaba mucho Choking Victim, y que también venía ese compilado, o sea, como que fue un momento muy particular. Que había artistas como muy underground que ya no eran precisamente. O sea, Rancid no FX y así sí los llegabas a ver en MTV. Pero esto ya ya no había forma. no, no Sí, no.
0: Leftover Crack en tu vida lo ibas a ver en MTV, güey. Empezaba por el nombre. O sea. <risa> pues, drop, bueno, es wey, increíble que los Dropkick Murphys terminaron en una película de Scorsese, güey. Jamás lo hubiéramos creído hace 20 años.
1: Claro, sí, de, de Ataris también fue de esas bandas que el DF se obsesionó mucho con el eh, Heartbroken, no sé qué, 2012. El uh, Sandimas, el del Sandimas. Y ese disco también fue muy eh, icónico. Y acá nos gustaban mucho también los compilados del. Eh, Corama, Korama. El yeah, 1 al cinco, y los Fat Rick Courts... Fat music for fat people.
0: Yo me acuerdo una vez vi una foto tuya con el jijo en las oficinas de... <risa> Parece, güey. ¿Eso fue de la vez que fueron al Warp?
1: Fue de esas cosas que haces de morro, bien pendejo. Eh, fuimos al Warp y nosotros pues siempre veíamos atrás en los discos venía la dirección del sello discográfico, o sea, la dirección física. Y dijimos, güey, pues si vamos a Los Ángeles, pues vamos a pasar. Pero nosotros imaginábamos que era un changarrito así con una persona o dos. y Me explico, no, no, no dimensionábamos que en Estados Unidos... Y en el mundo, estas bandas eran. Y en pues, esa época. Eran muy grandes, pues. Entonces llegamos a la dirección que venían los discos y ya, si sí era un chargarrito, pero ya no era ahí la oficina. Preguntamos y nos dijeron, no, es aquí a cinco calles. Caminamos, llegamos y, güey, era una fábrica. O sea, fábrica, fábrica, con 40 lugares para estacionarse, eh, tres o cuatro pisos. Y dijimos, bueno, pues ya estamos aquí, chingue su madre. Tocamos el timbre y salió un güey. Y dice, ¿qué ¿Qué pasó? que nada pues venimos de México y pues nos gusta mucho el sello y no sé pues nada más venimos como a ver y el güey se quedó así pero pues güey teníamos o sea yo tenía 18 Jiju, yo creo que tenía 20 nos veíamos súper mocosos y como que el güey fue entró salió y dijo güey eh, ¿quieren conocer o qué quieren? Y dice, sí sí nada más queremos como ver cómo lo hacen y que bueno va pásenle y pues ya nos pasaron nos dieron el tour, y lo más chido es que nos llevaron al área donde estaba la mercancía que regalan los stickers y todo eso, nos dio unas bolsas y así esto es, este es su Halloween de su vida, ¿no? Eh, ¡Abran la bolsa! Locos. ¿Qué les gusta? Tiger Army, sí, Fum, fum, fum. Mayefi, sí toma, Hot Wear Music, pum nos atascaron de CDs, de stickers y así, pues obviamente los dos salimos como niños chiquitos, súper <risa> felices pero hoy día lo pienso y de que güey, ni de pedo se me ocurriría ir a tocar, o sea ¿Qué, ¿Qué le dices? Así, hola, vengo del DF a saludar. Ah, sí, ¿y eso qué, güey, no? <risa>
0: <risa>
1: es que nuevamente, güey, era una época más mágica, güey, yo creo
0: que justamente es este tema que decían, güey, unos niños mexicanos están aquí afuera, güey, y así,
1: esto está muy raro, güey, no sé. No, pero además yo llevaba mi playera de No Use for a Name, y llevaba una ahí de de propaganda. O sea, éramos como los típicos punk rock kids gringos, pero pues mexicanos. O sea, yo estoy seguro que nos dejaron pasar porque dijeron, güey, qué cagados morros. Pues, güey, regálales 20 minutos de tu tiempo y listo. Wey, y ahora, eso fue...
0: Ajá, aparte de otra época, güey. Ahorita dirían, no mames, van a matar a alguien, güey, en él, güey. Así ya hay muchos disparos, También. Eh. Era una época más inocente... Y todo era todo era misterioso, güey, porque justo hoy en día ves todo en redes sociales. Hoy en día te enteras de lo que le preguntas a Google y Google te contesta. Ya ya sabes todo, ya no, ya no hay como este velo de fantasía
1: y misterio detrás. Eso yo siempre lo digo, que la primera vez que descubrí YouTube, lo primero que busqué fue gente levitando, porque yo tenía la idea de que, güey, en algún lugar del mundo debe de haber alguien que puede levitar. Y si eso existe, Google, digo, YouTube ya tiene un video de alguien levitando. Y pues, güey, se me rompió el corazón en mil pedazos cuando me di cuenta que eso no era posible, ¿no? Y eso es lo que dices, pues, o sea, ya no hay un velo de fantasía ni de misterio, que también está bien, pues, pero estaba chido eso, ¿no? Imaginar de que igual en algún lado sí existen los duendes, ¿no? Se dice que en los bosques de Noruega eh, podría haber un unicornio, ¿no? Eh, y ahora, pues, sabes que no, pero también está bien. Eh, creo eso nos va a permitir avanzar más en la humanidad.
0: Pero mira, tú que, tú, justo entrando un poco al tema industria, güey, tú que eres una persona de la industria, yo veo gente, güey, como Childish Gambino, como Kendrick, que son gente que es virtualmente inexistente en redes sociales, que sí mantienen este velo de de misterio todavía, güey.
1: Jay or güey? Pues cada quien, ¿no? Radiohead hace lo mismo. O sea, yo creo que, por ejemplo, yo creo que mucho de lo que tú has logrado ha sido parte a tu personaje social, de redes sociales, pues, y que lo trans transportas también a la música y todo hace sentido, ¿no? Pero también luego veo artistas que me dicen de que, ah, pues vamos a hacer este tutoriales de cocina. Y yo, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver, no? No, pues, porque pues, no sé. yo O sea, no es el chiste nada más estar haciendo cualquier cosa. Si no tienes nada que decir, no digas nada. Duérmete otro rato, no hay pedo. Pero no, este no esa fuerza, yo creo que también la música tiene que hablar, o sea, por más chida que esté tu música, eh, digo, más bien, por más chido que hagas tus estrategias de redes, si tu música no está chida, pues no está chida y no va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que cada personaje tiene su onda y está chido más bien que cada artista tenga su su visión y su personalidad, ¿no? No no, no, no me gustaría estar viendo a, a Radiohead publicar diario, ¿no? A, o a Childish Gambino, que siento que él no es que sea una idea personal, sino que más bien va a estar haciendo tantas cosas que no tiene tiempo de, de meterse a esto.
0: ¿Te imaginas a Nick Cave haciendo así como selfies, güey, y platicándote su, lo que está desayunando, güey?
1: Pues es lo que pasó con, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre, con Ozzy Osbourne, cuando salió The Osbournes, que pues tú imaginabas a Ozzy Osbourne en, en Black Sabbath, y de repente sale The Osbournes y ves desde que desde, es desde su casa, desde que... Pues yo creo que viviría en un ataúd y así, y pues te rompe un poco la fantasía, la verdad. Digo, al final tuvo sentido la serie, pero la verdad es que sí rompió fantasía de, de ese güey, es pues, más enigmático, ¿no? El pinche
0: príncipe de las tinieblas, güey. Resulta Exacto. Siempre no, güey.
1: No, pues no era nada, más bien era pues un güey frito al que le tenía que hacer todo, porque si no, pues no, no daba una, ¿no? bien cabrón eso, güey, no
0: sé, justo, justo creo que tanto el proyecto como la personalidad de la gente involucrada es la que la que dicta güey, lo que se puede y no se puede hacer, güey pero fíjate, algo, algo, no sé o sea, justamente tocando este tema de las tecnologías y las redes sociales, a mí la disquera me dice muy seguido, güey, es que súbete a TikTok, la neta, la viralización de TikTok no la tiene ninguna otra red social de y, y, y el primer pensamiento es como, no mames, ¿qué voy a hacer yo en TikTok? güey o sea, no y luego te pones a pensar y dices, güey, los Beastie Boys lo hubieran hecho chido, güey. Los Beastie Boys hubieran encontrado la forma de subir TikToks y que fueran cagados, güey, o divertidos, o educativos, o, o algo, güey. Entonces, siempre es este tema de decir, si es una herramienta a favor del proyecto, y eso, una herramienta, güey, no, no una carga para el proyecto, pues siempre hay una forma creativa de encontrar hacerlo, güey.
1: Y divertida. Yo estoy muy divertida. grabado con TikTok. A mí me, me encanta TikTok. Me ha hecho la diferencia esta cuarentena. Y sí, como dices, al principio yo entré y de que, güey, perdí la fe en la humanidad porque me salía pura mierda, o sea, pero pura mierda de que, güey, zurita Luisito Comunica bailando, que, güey, que esto no, pero conforme da, vas dando like y dislikes y así, te va apareciendo cosas más interesantes. Y hoy día me aparecen eh, músicos, sobre todo súper increíbles, que dices, güey, qué pedo, ¿de dónde salió este güey? Qué chido que está teniendo una comunidad a partir de esto. Porque lo que hizo TikTok fue voltear el calcetín, es decir, tú sigues en Instagram a la gente que sigues y eso es lo que te aparece. Pero en TikTok pues no seguir a nadie y está teniendo un montón de, de contenido. Y conforme más le das clic se va semejando más a lo que te gusta. Pero si sí, no sabría decirte qué tendrías que hacer, pero claro que habría algo que hacer para ti, seguro.
0: No, claro, o sea, es eso, güey, es como decir in Instagram, güey, o sea, Instagram hoy por hoy me, me recomienda videos de patineta, tatuajes tradicionales y fotos de Hayley Williams, es así todo lo que me recomienda Instagram, y dices, ¿por qué? Porque ya se dio cuenta que eso es lo que quiero ver, güey, entonces, claro, hay otras cosas que me gustan, que entre más las busque más me las va a recomendar, pero pero es eso, es, es inteligencia artificial, el algoritmo, palabras de gente que sabe teclear muy rápido. O sea, va, va a suceder, vaya, nada más es cuestión de que estés ahí metido.
1: Sí, y, y hay mucha gente que está en contra de ese tipo de intrusión de, de las redes sociales con, con tu vida, pero yo estoy muy a favor porque soy de que, güey, si no me hubiera sugerido el algoritmo, este tipo de... De cosas, ni siquiera me enteraría que existen y hoy día me cambian la vida o, o me dan que pensar o muchas cosas por el estilo. Entonces, pues sí, o sea, el Internet, como decíamos, es bueno, es malo, da igual. O sea, así es el mundo también. no O sea, con un cuchillo puedes matar a alguien o, o, o hacerte de comer. Pues es depende cómo lo uses.
0: Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh... Hoy en día, antes que nada, ¿cómo estás de tiempo? ¿Todavía puedes tirarle un rato a la conversación? Sí, claro, con mucho gusto. Ah, buenazo, buenazo. Eh, Industrias güey, ¿cómo surgió este proyecto? Que me metí hace un rato al Twitter y vi que como que está un poquito abandonado. Me imagino que CD Baby sí. hay ahí o un conflicto de interés o de plano ocupa demasiado tiempo de tu día CD Baby.
1: Sí, no, lo que pasa es que Industrias Weo era una una especie de net label, pero éramos unos subdistribuidores, es decir, yo pagaba la, la distribución con CD Baby y eh, una vez que se cobraba eso ya empezaban a ganar los artistas y yo me quedaba con un porcentaje. Cuando empecé con CD Baby, pues no le vi sentido a seguir haciendo eso, mejor le abrí una cuenta a cada uno y ya ellos ganaban directo. Y, y bueno, pues sí, lo he dejado un poco abandonado porque tampoco me da... La vida para tanto. O sea, de verdad, todo el día es llamada tras llamada, mensajes, mails. Y está chido, pues. Es muy desgastante, pero me da mucho gusto haber logrado como hacer la, la, la transición, ¿no? Ya no ser como nada más Chavo de Austin TV, sino ahora Mario Sánchez de CD Baby.
0: Ahora don, Ch don Mario Chavo Sánchez de CD Baby. Exacto. Oye, pero... Y por decirlo, en esta transición, güey, terminó Austin, yo llegué a verte haciendo DJ sets... Me acuerdo que grabaste algún disco de Os Against the World, o sea, como que entre que se consolidó este proyecto, ha sido un... ahora sí que improvisación constante, proyecto tras proyecto, hasta que cayera así... Bueno, salió este proyecto que ya, ya este es un poco más ambicioso, pero ¿no habías agarrado una chamba fija en este tiempo? ¿Era puro a ver qué sale?
1: Eh, estuve dando clases en una escuela de música que se llama School of Rock, Ah, wow. Y después estuve como locutor en Coca-Cola FM Y así, chambitas pues Pero nada que fuera como algo que pudiera ser nada más así, eso y ya Más bien la idea era que No sé dónde voy a acabar, pero sé que va a ser en la música Y sé que no voy a estar tocando Sé que no quiero ser manager Y sé que no quiero hacer shows Entonces como que esas eran las únicas reglas Y, y seguí avanzando y, y por suerte llegué aquí Yo empecé hice un menú de cosas que podía hacer por ti. Registrar tu obra, ir a este registrarte en saque, eh, todo. O sea, ese tipo de cosas que ningún artista hace o no le pone atención o no sabe cómo hacerlo. Y una de esas era distribuir tu música en línea. Estamos hablando de hace seis años, casi siete. Claro. Spotify todavía no eran para nada lo que soy. Entonces muchos era de, ah, pues sí, pues tiene sentido, pues intentémoslo. Y como no les cobraba, o sea, más bien cobraba ya por porcentajes después, pues todos decían que sí, y firmé a un montón de artistas, y después me ofrecieron la chamba para CD Baby, y dije, pues sí, claro, hagámoslo, o sea, ya estoy aquí, ya sé cómo se hace.
0: Oye, pero ¿y esa chamba te llegó, güey, justamente por, por ser un güey que jalaba bandas? O sea, ¿como que una cosa llevó a la otra?
1: Sí, básicamente, eh, conocí a un a, amigo, Daniel eh, Turiel, de, de Uruguay, y un día le comenté en un vive latino de que, oye, pues yo me dedico a distribuir música en línea y por si algún día ocupas, el güey me tiró a león. Pero bueno, eh, a las 15 días me marca y me dice, oye, me ofrecieron una chamba este para CD Baby, pero pues creo que más bien eso es lo que tú haces y yo ni voy a vivir aquí, entonces ¿por qué no lo haces tú? Y yo Pues a ver, pues mándame el correo. Y al otro día de eso vi a Mopri, que es otro gran manager de Monterrey, y le había pasado lo mismo, pero él tampoco quería la chamba. Me dijo, creo que tú eres el indicado. Y ya fue de que, bueno, creo que ya la vida me está poniendo aquí. Hagámoslo. Y sí, costó trabajo poder poner pausa a, a Industrias Güyo porque le había dedicado mucho amor y mucho tiempo y dinero, pero también intenté ser un poco más inteligente de que, güey, eso es algo que hago por amor y está bien chido, pero realmente si quiero seguir en la música, creo que tengo que tomar este, este trabajo. Y por eso digo que me inventé la chamba, porque pues al principio no... O sea, si me hubieras dicho hace ocho años, eh, vas a hacer esto en ocho años, pues ni siquiera... Me lo imaginaría.
0: Me imagino. Bueno, sobre todo porque hace ocho años, literal, no existía esa chamba, güey. Exacto. Como tú dices, Spotify sí estaba, pero no es lo que es hoy en día. Y, y, y estar en Spotify era como algo reservado para grupos más pues, establecidos, de una forma u otra. Hoy por hoy hay gente que dice, vato, este güey no le escucha a nadie al mes y aún así está en Spotify, con toda su
1: discografía. Así es. Sí, estuvo súper chido. La verdad, me siento súper eh, dichoso pues y agradecido con la vida y la historia y el esfuerzo que puse pues eh, eh, por estar aquí hoy. Porque sí, o sea, te digo, es una putiza. La verdad, el trabajo que hago es, es muy cansado, pero todos los días digo, güey, gracias que que lo estoy logrando, pues que lo estoy haciendo con algo que me gusta. Porque no quería terminar vendiendo tacos o algo. Digo, no es que esté mal vender tacos. Eventualmente me gustaría incluso poner un restaurante, pero eh, en este momento pues yo quería seguir aquí, ¿no? Ya venderé tacos cuando ya pues, a los 50, ya más, sí. ya más relax.
0: Cuando yo esté sordo de una oreja y ya no, y artritis y no puedas tocar y... Exacto. Fíjate, esto esto creo que tú eres la persona más adecuada para tener esta discusión, porque la he tenido con un chingo de gente. Yo más me vas a dar la razón, o no tal vez hasta me digas no, por más que no le espere. Hay demasiado hate de Spotify, güey. Porque justamente todo el mundo habla que, que el dueño de Spotify es un abusivo, que, que no le paga a los artistas lo que deberían estar ganando. Yap, yap, yap. Yo, por otro lado, y vaya que yo soy uno de los artistas que más turea en México, <risa> vengo a recordarle a la gente, güey, que cuando los CDs se vendían, la banda que estaba en una disquera aún así ganaba un porcentaje mínimo. Claro. Los costos para crear un CD eran muchísimo más altos. Y si Exacto. no eras un güey que estuviera de tour todo el año y se autoprodujera, rara vez hacías dinero con tu música.
1: Estoy de acuerdo.
0: Yo y mucho, es más, ni siquiera yo, porque no, yo tengo esta dualidad de que gano de plataformas de streaming y además de tour y de merch. Pero hay un chingo de artistas hoy por hoy que yo conozco que no turean, güey, que hacen 10 shows al año, no venden mercancía y aún así viven de su música. Porque Spotify, Apple, Deezer, etc les pagan un generoso cheque por, por las reproducciones que tienen, güey. ¿No se te hace a ti justamente que la banda se está quejando de algo que ni siquiera les tocó vivir, que cuando se vivía eso ni siquiera era el caso para gente del tamaño de estos proyectos y que están sacando las cosas de proporción inmensamente?
1: Claro, pero ¿qué te han dicho? ¿Que están en contra de Spotify?
0: Que dicen que justamente que deberían ganar más, que es un abuso lo que Spotify paga, que son los ladrones. O sea, y hasta grupos gringos un poco más establecidos se quejan de eso. Pero es como yo digo, güey, Fat Records, por muy punk que sea, siguen quedándose con el máster y siguen pagándote el 14% de lo que tu disco genera una vez pagado el disco de tus regalías.
1: Claro, o sea, yo estoy muy de acuerdo con que debería de pagar más Spotify, no solo Spotify, cualquier plataforma de stream, pero hay que pensar cuánto estamos pagando nosotros como usuarios, ¿no? Te cuesta 150 al mes, por ejemplo, ahorita ya con el nuevo... Un
0: CD al mes, güey. Estás pagando un CD al mes por un disco, o sea, digo, estás pagando lo, que, lo de un disco de antes, güey, por toda la música del mundo.
1: Wey. No, y, y mi, mi, mi matemática más bien es cuántas canciones escuchas al mes, ¿no? Yo al día estoy seguro que escucho más de 100. Entonces, si estoy pagando 150 al mes y le tocara un peso a cada canción que escucha, que escucho, pues tendría que estar pagando, pues, ¿qué? 3 mil pesos al mes, ¿no? Entonces yo sí creo que, claro, que, que Spotify y todas las plataformas podrían pagar más, sin duda pero eh, no van a pagar más hasta que no paguemos más los usuarios. Eso no quiere decir que es culpa de los usuarios, eh, tampoco es culpa de Spotify, pero sí es claro que eh, las disqueras eh, mayor se han visto en problemas monetarios, dicen. Yo tampoco me queda muy claro porque veo artistas con... 400 millones de plays en YouTube o, o en Spotify... ...pero eh, más bien creo que abrió la puerta... Eh, ...lo que le llaman el gatekeeper... ...se derrumbó ante la posibilidad de que un artista como tú o yo... ...previo a que firmaras con un sello... ...previo a que Austin firmara con un sello... ...que podamos estar en todo el mundo... ...el mismo día que sale nuestro lanzamiento... ...y que ganemos de eso... ...tú recordarás, o sea, un montón de artistas... ...Hul Espuma, 301... ...eran bandas que eran de mano en mano... ...te tenían que pasar el disco... Entonces me lo pasaban a mí, yo se lo pasaba a un amigo del Querétaro, y se lo pasaba a otro copa de Oaxaca y ese copa de Oaxaca te lo pasaba a ti. Para que eso sucediera había pasado un año, ¿no? Entonces, eh, y no iba a ganar nada 301 porque eran quemados o grabados. Entonces yo sí creo que tiene mucha razón de ser la, la molestia de los músicos con, con las plataformas, pero eh, también creo que tenemos que agradecer eh, que esté sucediendo esto porque de otra forma... No sé cómo podríamos eh, estar viviendo. Yo no tengo dinero para comprar todos los discos que hoy escucho. Jamás. O sea, no importa cuánto ganara, todos los discos que escucho al mes no tendría dinero para tenerlo ni espacio para tenerlos.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y, y tampoco querrías, güey, porque hay discos que los quieres oír y los vas a oír una semana y de ahí no los vas a volver a oír nunca, güey. Y también esos hábitos de consumismo son en gran parte lo que le dieron en la madre al planeta.
1: claro. Y además había discos que realmente no valían la pena, pues, o sea, que, que tenían una buena canción y ya. Y eso está chido, o sea, pues sí, una buena rola y listo, no tienes que hacer un disco ni nada y luego me acuerdo que comprabas el disco y te habías gastado 400 varos porque era la edición gringa y eso lo abrías y de que, güey, una hojita así, ¿no? De color por enfrente, blanco y negro por atrás, el CD ni siquiera tenía impresión y de que, güey, no manches, eh, para esto pagué tanto. Entonces hoy día, pues, Además, no solo escuchas lo que te llega, ¿no? Ya escuchas... Yo siempre digo, ya no tienes... Yo iba al Chopo, me acuerdo perfecto que iba al Chopo y llegaba con los punks punks, con los zancarros. Que oye este disco, no sé qué, y me decían el Hanson. Y yo, ¿el Hanson de dónde, güey? ¿En, ¿En qué momento me viste güero? Y, y, y me, me cagaba porque era, güey, qué culero que eh, dentro del punk, que según es como un asunto un poco más libertario, me tengas que estar juzgando. Pues si me gusta el punk y soy fresa, ¿qué, qué más te da, no? o sea Déjame disfrutar de, del género. Y hoy día no tienes que enfrentarte a este tipo de personas. No te van a decir, hey, Hanson, cualquiera puede llegar a la música. Y no solo dentro de las grandes ciudades, que creo eh, de donde tú vienes también se incluye, no como una gran ciudad, pero una ciudad, digamos, promedio. Pero hablemos de Lagos de Moreno. O sea, debe de haber una chica o un chico de 14, 15 años en este momento escuchando toda la música que quiere en Lagos de Moreno solo porque tiene conexión a internet, y antes de esto no lo hubiera podido hacer. Entonces estoy esperando esta ola, te digo, de chicos y chicas que tienen entre 13 y 16 años, que en 5 años nos van a estar entregando música fuera de este mundo. ¿Por qué? Porque llevan toda la vida consumiendo realmente la música que quieren, sin tener que tener el dinero para poder comprar todo.
0: pues yo lo veo con el rap, güey. O sea, y, y no te digo rap, este... Eh, no sé, o sea, no te hablo de este rap como alternativón o, o más pues, tranqui, güey, de, de mi estirpe, sino más bien, vete al rap cholo, güey. El rap cholo ahorita en México se está comiendo el pastel, güey. Y justamente ves los números en Spotify, son altos, pero vete a YouTube, güey, que es gratis. Impresionante, y son impresionantes, sin una disquera detrás, sin... Muchas veces, güey, con un video hecho con el celular, incluso, y, y, y es ahí donde, donde está realmente la democracia, donde realmente te das cuenta que ya no es el poder de tu disquera o el, o el presupuesto de tu manager, o no, güey, es la gente escogiendo qué quiero oír, güey. Sí, canciones... ya ni el
1: radio, ni nada.
0: Nada, güey, exacto. Unas canciones que se grabaron con tan pobre calidad como sea posible, güey, con millones y millones y millones de reproducciones, y dices, ¡qué bueno, güey! ¡Qué bueno que un artista que conecta con la gente no necesita hacer nada
1: más que poner su música ahí fuera y que esta solita encuentre un público. Sí, está muy cabrón, y además ves artistas... Yo con CD Baby de repente me marca de que, ¡ay, soy de no sé qué artista! Y yo de, ¡no, nunca te había escuchado! Me meto a su Spotify de 200 millones de plays, y yo, güey, ¿de dónde saliste? ¿En qué momento? No, pues llevo 10 años... Vale, pues qué chido, y sí pasa mucho, sobre todo en esto que dices, el hip hop este de Cholo, pues, y pasa mucho en el regional mexicano, es impresionante, la verdad es que es, es, es muy chido, y, y yo he visto artistas que han despegado increíble, simplemente por estar trabajando, lanzando, 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 y no piensan más, ¿no? no están preocupándose de, ay, este, voy a ir al radio a ver si me ponen, voy a contratar al de la prensa, ese güey, yo estoy haciendo mi música, quien quiera. Ya después lo demás viene, pero lo primero creo que es concentrarse en tu arte, ¿no?
0: Pero pero fíjate, justo, ahorita que tocaste ese tema, güey, está bastante bastante interesante. Porque por decir, artistas, güey, de que, no sé, yo 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 que tengo 33 años, volteo a ver a morros cinco años más chicos que yo. Y tienen un ritmo de trabajo que se adecua a estos tiempos. Que dices, vato, yo me voy de sencillo por mes, güey. Y luego ves a datos como Bad Bunny, güey, que se vendan como de a tres sencillos por mes. Y dices, ya no sé si esto es bueno o es malo. Porque, porque no sé, o sea, también es este tema de decir qué tan desechable estamos volviendo la música. Yo a veces siento que muchas veces no se trata de que el artista sea prolífico, sino que se trata de decir, voy a batear todas y una eventualmente va a ser home run.
1: Pues sí, depende del artista, pero también hay que pensar... O sea, yo no...
0: Pero, pero tú te dedicas a eso, tú, o sea, no a sacar canciones cada mes, pero, pero tú estás en esa industria, tú mueves ese tema. ¿Tú qué crees que es lo más sano para un artista, güey? ¿Qué, yo, qué, eh. qué, qué, qué tanta constancia es, es? ¿Qué tanta constancia es demasiada constancia hoy en día?
1: Es que yo, yo creo mucho en cerrar ciclos eh, englobándolo en un álbum. Es decir, sí sacas sencillos, pero al final englóbalo, ¿no? Para que también tú puedas evolucionar, porque si no... Es raro porque este sencillo ya es tan diferente al otro. O cambias de tema o cambias de imagen, lo que sea. Eh, obviamente no podemos comparar a Bad Bunny con nadie porque pues tiene a mil personas detrás. Pero eh, lo que sí creo es que es dependiendo el artista. Porque no es lo mismo, y no estoy minimizando, pero no es lo mismo alguien haciendo beats eh, que alguien, eh, una banda, pues. Porque la banda, eh, el beat, digamos, lo trabajas un mes y, y, y prácticamente ya está, ¿no? Pero la banda crea la canción en un mes y luego tiene que seguirla ensayando dos meses antes de entrar al estudio y, y fluir y etcétera. Entonces son procesos bien distintos. Si tú tienes la posibilidad de estar lanzando, pues hazlo, pues. Pero sí creo que hay que tener un límite eh, en cuanto a eso, ¿no? ¿Qué tanto va a ser la calidad de lo que estoy?
0: Oh, aparte con... por decir los géneros como el rap, ¿eh? que, que no es un género que inicialmente necesites, vaya por decirlo justo, si, si eres guitarrista de una banda, no es como que llegas con un güey y le compras canciones. En cambio, un rapero, si llegas con un beatmaker y le compras beats, grabas encima y lo sacas. Con una banda, pues, por lo general, tienes que comprar un instrumento, aprender a tocarlo, encontrarte con otros tres güeyes que tengan este eh, aspiraciones semejantes a las tuyas. Si quieres que suene como debe sonar, güey, invertí un cambio en eso. este Sí,
1: si es un proceso distinto, vaya. Sí, no está mal. Eh, ninguno de los dos, más bien pues, pues las características de cada género, pero sí creo que, o sea, de repente hay artistas que ya están demasiados lanzamientos, ¿no? Si dices, güey, ya ni siquiera escuché los últimos tres ni me enteré, pero eh, también hay proyectos que han sabido irte envolviendo, ¿no? Eh, proyectos como Jay Balvin, digo, por poner algo, que su último disco iba alrededor de los colores, va lanzando uno tras otro, te vas imaginando hacia dónde va, al final ya lo devela. Y, y lo, lo cierra en un círculo, y, y eso creo es eh, eso es coherente y tiene sentido, pero no esperaría eso, por ejemplo, para un disco como Dark Side of the World, digo, perdón, Dark Side of the Moon de Pink Floyd, porque ese disco, pues, es más bien un concepto en sí, entonces yo esperaría que saliera el disco eh, completo, ¿no?
0: Entonces, respeto... Dark Side of the World, acaba de ser
1: el mejor <risa> posible. <risa> pero entonces yo digo que es cada artista, pues, o sea... Eh, está chido, más bien, si tienes algo que decir Dilo, y si no, pues, pues no, y ya
0: A mí me pasa, güey Que tengo un chingo de ideas, pero muchas veces Hasta las, las eh, porque dices Y fíjate, esto es algo que alguna vez caché De una entrevista que le hicieron a Frankie Stops Vocalista de Leatherface, que decía siempre, siempre Busca en ti la necesidad de escribir Canciones, de decir algo Y dices, güey, es totalmente válido Pero muchas veces escribes esas canciones Tienes algo que decir y dices, no no me gusta el formato en el que lo estoy diciendo, no me siento cómodo, no he encontrado la manera correcta o elocuente de articular el mensaje que quiero dar, o, o, o mi capacidad todavía no llega a tal para hacer el proyecto que tengo en la cabeza. Y no sé, hay, hay, hay gente que siento que, que no le importa mucho eso, güey. que es justo sacar, 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 y también es válido, justamente, porque al final del día creo que con el arte no hay un bien o un mal, güey.
1: No, pues lo que te guste y disfrute la gente, y digo... ¿Cuánto se habrá puesto a pensar el güey que hizo Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang? Pues no mucho, ¿no? Y eso no quiere decir que esté malo, pues está padre, pero eh, pues sí hay gente que se lo piensa más, creo que tus letras tienen mucho más eh, ideas alrededor y obviamente no va a estar eh, contento con cualquier cosa, pero pues hay artistas que sí, más bien solo buscan estar lanzando eh, tracks todo el tiempo y, y pues también está bien, pues. O sea, yo trabajo con artistas que se lo piensan por un año antes de lanzar algo y hay artistas que cada mes están sacando algo y que bueno, pues, pues es su idea, está chido. Yo creo que el error sería no hacerlo, no o sea, no hacer nada, que luego también eso pasa mucho, de que se lo piensan tanto que terminan no haciéndolo y ahí es cuando dices, güey, qué error, pues simplemente hazlo, ¿no? no va a haber un momento perfecto.
0: Güey, oh, está, está chingón ese pensamiento, güey, justo. Y, y también es el tema de decir, pues cada día hay más mercado o sea, cada día es más fácil encontrar a otros cinco güeyes que le tiran a lo que tú haces y es más fácil que te encuentren y que los
1: encuentres que antes. Sin duda. No Y además se pueden hacer proyectos transnacionales a través del Internet, ¿no? O sea, yo creo que estamos en el mejor momento... Eh, de la historia de la humanidad en cuanto a todo lo que está pasando, ¿no? Comunicación, conocimiento, facilidad, ¿no? O sea, si quiero aprender a hacer algo, lo que sea, michotes, YouTube, ¿cómo hacer michotes? Listo, aprendo. Ni siquiera tengo que tener una abuelita que tenga el conocimiento para, para contarme eso. Y eso pasa con cualquier persona que quiera aprender a hacer beats, que quiera aprender a tocar la guitarra, y está bien chido. Y muchas veces me preguntan más bien, oye o sea, músicos que tocan guitarra o un instrumento me dicen, entonces, ¿crees que me tenga que cambiar al hip hop o al reggaetón? Yo, pues si quieres cambiarte, pues cámbiate, pero no te cambies pensando que eso es lo que te va a funcionar, porque lo único que te va a funcionar es lo que tú realmente tengas en el corazón para decir. Si no tienes nada que decir, no lo vas a decir ni con el reggaetón, ni con el rock.
0: Güey, justo. Yo creo que si lo que están buscando es la fama, güey, ni se suban a la música. Mejor vuelvanse tiktokers o youtubers. Como que es más fácil Conectarla por ahí, yo creo, y, y mejor remunerado incluso que, que en la música.
1: Sí, sí, no, no, o sea, esto tiene que ser una vocación, no tiene que ser algo que realmente quieres hacer, que amas y divertirte sobre todo. Pero sí me llama mucho la atención ver a este tipo de casos que los veo todo el tiempo. Te digo, lamentablemente, pues es imposible que a todos los artistas les vaya bien y me toca ver muchos casos que traen todo para lograrlo y no lo logran. Porque pues muchas veces pues sí estaba bien chida la producción y cantas chido y, y tiene onda, pero pues no, no hay carnita, no, no hay nada de que me identifique.
0: Yo lo voy a decir abiertamente y, y espero que nadie lo tome mal, pero hay una emputa que de la fuente sensacional no sea más grande, güey. O sea, es esa parte en la que no termino de entender al público.
1: <risa> pero ¿por qué alguien lo tomaría mal? <risa> pues no sé, o sea, creo... al,
0: al final... O sea, porque, porque no quiero pintarlo de ninguna manera que se malinterprete o malentienda y hoy en día todos malentienden todo, pero no sé, güey. A mí es una banda que en disco se me hace increíble, en vivo se me hace una cosa completamente distinta, pero igual, equivalentemente increíble. Y no entiendo, güey, no entiendo por qué no han despegado, por qué no han dado un salto más grande, por qué no han llegado a más gente. O sea, porque sí han crecido, han crecido. Sobre todo en los últimos dos años, yo siento que Sí han llegado a tener una exposición mayor. Y como que son la banda que toda la gente correcta los mama, güey. Que dices... Claro. Es como unos musicians, musician Pero claro. per, pero es eso. Quiero, güey, que sean más grandes, güey, que el pan blanco con la
1: tequila <risa> encima, güey. Pues muchas veces pasa ese fenómeno que es la banda favorita de tu banda favorita, ¿no? Yo pero sé. Pero sí... Hay muchos muchos casos como ese. Yo coincido con Belafonte. Creo que deberían de tener mucho más también entre desiertos de, de Tijuana. Me encanta y siento que no han logrado lo que merecen y muchos más, pues, o sea, la, la lista es interminable. Pero, pues, te digo, también es suerte. O sea, yo creo que es mucho suerte y el momento correcto, las canciones adecuadas. Y me acuerdo que una vez eh, cuando fue el terremoto de, de la Ciudad bien. de México ese día salía un sencillo de un artista que lo había estado trabajando mucho. Salió ese día en la mañana, obviamente nadie se acordó de ese sencillo nunca más. A eso me refiero cuando es suerte, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Totalmente
1: de acuerdo, güey. Pero pues <ríe> es lo que nos toca, güey. Sí, pues si lamentablemente no era, pues no era. Pero, o sea, al final creo eh, la mus no solo la música, todo el arte tiene que ser más bien pues algo personal. Un, una, una apuesta eh, a tu a tu desafío intelectual de crear cosas, de de compartir ideas y, y si pega, qué chido. Y si no, creo la razón correcta, como decías, no es hacerlo por, por fama ni por dinero, sino más bien porque quieres decir algo. Y todos conocemos ese pintor, ese, ese eh, cineasta, ese músico que se hizo famoso después de muerto. pues Entonces, es una historia que se repite toda la vida.
0: Yo, yo es algo que le digo a los morros. Siempre que me piden un consejo, güey, es... Vato, si... Si en cinco años, güey, te dedicas full time a esto y no la cuajas y, y te arrepientes de haberlo hecho, entonces mejor no lo hagas, güey. Pero si en cinco años, güey, aunque esto se quede siendo un hobby que nada más hoy es tú y cinco güeyes más y duermas en pisos y viajes por todo el país y lo único con lo que regresas son amigos y, y experiencias, si no te basta con eso, güey, esto no es para ti, güey. O sea, la mesa... Y, y tampoco quiero demeritarlo, porque yo sé que si yo no podía vivir de esto... Tampoco le podría dedicar la energía, el tiempo y la atención que le dedico. O sea, vivimos en un mundo que se rige por la feria, pero al final del día es este tema de decir hay un chingo de bandas, un ejemplo inmediato hacia mí, güey. chingazo de Kung Fu, güey. Por mucho tiempo no ganaban dinero de eso. Regresaban de la gira el domingo y el lunes tenían que ir a trabajar cinco días, jornadas de diez horas y dices, vato, ellos son los héroes, güey. Yo llego el lunes y me acuesto y me duermo dos días crudo y no tiene un pedo. Estos compas, güey, llegan y se van a trabajar. Esos son los pinches ya. güey, que realmente aman la música.
1: Sí, yo creo que eso es eh, yo la principal motivación. La... <risa> <risa> es lo bonito del, lo bonito del rap, güey. Es lo
0: bonito del rap, güey. Acá sí puedes decir que te mama el dinero en esto.
1: <risa> De hecho, si no lo dices, no es rapero. ¿no? Exactamente, güey. Exactamente. <risa> ¡Jodas! No, sí está, está divertido poder este, tocar y yo creo que, de, o sea, por ejemplo, mi experiencia con Austin, lo más chido pues, fue eso, estar en la carretera, conocer gente, quedarte a dormir en lugares inhóspitos, tener días de gloria, tener días de la verga, y eso es lo más chido, pues que al final ya tienes no solo un tema de conversación para el resto de tu vida, sino unas memorias de película, que eso para mí siempre ha sido... Mi meta, ¿no? Es de, güey, tu vida tiene que ser una vida de películas si y no, no, no vale la pena estarla viviendo.
0: Exactamente, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Musicalmente no tienes este, aspiraciones? Digo, más allá de cuando vuelva Austin, si es que algún día vuelve. ¿Más allá de eso hay alguna aspiración musical que tengas que, que esté por ahí dormida o, de, o descansando nada más echando la siesta?
1: Por ahora no. Es que la verdad es que cada día escucho música más eh, sorprendente y... Y me quedo de que, güey, yo no, creo que no tengo nada que decir a comparación de todo esto que está pasando. Y me gusta, creo que me gusta más estar de este lado, porque con estando en el escenario yo sufría mucho, la verdad. O sea, viajando y el estrés de, de que salgan bien las cosas y eso. Porque además era una banda que las cosas tenían que salir bien, pues, o sea, tocábamos eh, bastante complejo. Entonces... Eh, no podía subirte ni medianamente pero ni nada, teníamos que subirnos completamente sobrios a interpretar y, y o sea, era mucho estrés para mí, pues uh, me gusta mucho más este lado en el que más bien estoy apoyando a muchos más artistas <risa> a los güeyes estresados exacto, digo, yo estoy muy estresado también, pero, pero ya es, es, es distinto y, y también siento que, que lo que hicimos fue súper chido, o sea, no no me veo haciendo algo mucho más chido que eso, pues, entonces prefiero más bien de este lado, está chido, me gusta, eh, no siento que sea eh, una mala idea, más bien siento que es correcto porque se necesitaba también un artista que pudiera hablar con otros artistas acerca de derechos de autor, de ideas, de qué te conviene, que no, y que saben que les estás diciendo las cosas de verdad y no estás buscando un beneficio oculto, ¿no? Está chingón, está chingón. Sí, por eso me hizo mucho sentido representar a CD Baby porque era, bueno, es una empresa... Eh, creada para artistas independientes y coincido en mi pensamiento completamente con eso, vamos a hacerlo porque si no, creo no lo hubiera hecho
0: Oye, te iba a preguntar por último bandas como, eh, como este DJ Perro güey que se levantaron un tributo a Austin güey? ¿Qué, ¿Qué tal ese feeling? güey
1: Increíble, DJ Perro tiene un buen de onda me caen súper bien y cuando me avisaron pues se me hizo súper chido todo lo que lo que ha estado pasando con el post-rock, mat Rock, después de que Austin estuvo. Se me hace bien chido y se me hace bien triste que no haya pasado cuando nosotros estábamos. Porque te digo, buscábamos bandas para tocar y no había. Y ahora pues, sí tendríamos cuatro o cinco para elegir, al menos. Y bueno, pues así es esto. Pero sí, me, me, me llena mucho el corazón. No solo DJ Perro con el cover de Marduk, sino todos los días recibo un mensaje de hey ojalá regrese Austin! o ¿no? ¡Qué chingón! el Otro día este, nació mi hija y le puse el disco. O sea, ese tipo de cosas a mí pues me llenan el corazón bien cabrón, pues, porque pues como que lo que, digamos, ya tu vida ya tuvo un sentido en la historia, ¿no? Siempre pienso que si muero mañana, muero feliz.
0: Pues, totalmente, güey. Yo, yo he pensado mucho eso ahorita con, con esta industria detenida que tenemos, que digo, pues la neta es que si, si esto empeorara y nunca más en, no sé, la próxima década pudiera dar un show en vivo. Mierda, güey. Me fui, me fui habiendo logrado más de lo que pensé que iba a poder lograr. me rayaste. Me rayé, güey. Así tengo una plétora de memorias chingonas. Que por otro lado también digo, tengo un chingo de cosas que no he hecho, que muero por hacer, que, que quiero conocer, que quiero ir, que, que, que de pronto tienes este ataque de arrepentimiento que dices, güey, si hubiera sido más disciplinado, proactivo, hubiera podido haber hecho esto ya, o ido a este lugar ya, o aparecido aquí ya, pero justo, dices, bueno, últimamente con lo que se logró, no con lo que sueño con lograr, me voy feliz, güey, me voy más feliz de lo que jamás hubiera imaginado o jamás hubiera hecho quedándome en Cancún.
1: Claro, y, y todo lo que tomó para que lograras eso, y lo mismo de Austin, fue dar el primer paso, ¿no? Fue como cuando, lo mismo cuando me piden, da, danos un consejo y yo, yo, pues, arriesguense, obviamente tu familia te va a decir que no. Y te quería preguntar justo, ese sampler que tienes en este track que se llama Clu Club de los 27, ¿será? Que, que es como una llamada de decir, Gastón, si ah, no vas a llegar <risa> ¿Eso es real o es falso, güey?
0: Todo el disco tiene... Haz de cuenta que cada vez que acaba una canción del disco eh, es una llamada distinta, güey. Y es como lo que amarra con la siguiente canción. Eh, Club de los 27, pues, no trata de nada realmente. Entonces, como que era más bien para arrancar el disco, pero con la, ahí entra justamente mi jefe del trabajo y te manda llaves, teléfono y cartera, que es una canción que habla que quiero renunciar. Luego me habla una morra diciéndome que si la iba a ir a buscar o no y, mm. y eso manda una canción de amor y la madre... Y, y fue como mi manera de amarrar el disco para que tuviera un concepto porque eran rolas por todos lados eh, todo está basado en llamadas que tuve güey. obviamente no son llamadas este reales. Eh, reales güey escribí el guión y se lo y, y bueno cada persona le agregó un poco de su, de su cosecha pero no, justamente fue para, para amarrar este el disco. Es güey. que
1: eso salió muy real, así de, ya, ya mejor ni vengas, cabrón, estamos hasta la madre de ti. Y, y yo te imaginaba de abogado, así decía, sí, huevo.
0: Es que, güey, justamente, y, y lo platicaste hace poco en otro podcast, güey, que era cuando empecé en el 2000, yo, yo mandé a la chingada todo en diciembre del 2013, empecé 2014 listo para hacer long shot Full Time, y, y nuevamente sin promesas ni nada, 14 meses no tuve casa, güey. Eh, y me acuerdo mucho que justo 2013 fue, habría ido a tocar como cinco veces al DF. Y por más que mi jefe era a todísima madre el jefe de la chamba que tenía en ese entonces y si me daba permiso y si entendía el pedo, pues llega un punto en el que empiezas a quedar mal, güey. En el que empiezas a quedar mal, en el que le empieza a fallar a gente, en el que dices, pues ya, güey, o sea, es una o es la otra. No puedes dedicarte a, a las dos. O sea, tienes que, tienes que creer, güey, por más raro que suene.
1: Sí, pues es, eh, es un salto al vacío. La verdad es que todo arte es un salto al vacío y es bien chido pues quien lo toma y se la juega. Yo también cuando estaba eh, empezando, Austin, veía que mis papás no creían en mí y, y la escuela y lo que sea. Y Pero cuando vieron de que terminaba el show a las 3 de la mañana, llegaba a dormir y a las 10 ya estaba listo para irme a ensayar. Y empezaron a ver ese tipo de cosas, creyeron en mí y yo mismo también dije, güey, pues claro que sí. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? Ya vemos después pero es mejor intentarlo ahorita que, que después quedarte con esa duda de qué hubiera pasado, lo que sea, ¿no? O sea, yo siempre le digo a la pandilla, güey, si lo tuyo es la química, que no te digan te vas a morir de hambre, pues, güey, lo mío es la química, chingue su madre, vamos a darle, porque siempre te van a decir de lo que sea que te vas a morir de hambre menos de abogado o doctor, o ¿no?
0: Doctor Entonces, o, ajá, Pato... La química, claro que puede ser negocio. Todos vimos Breaking Bad, güey. ahí está,
1: <risa> Vivimos en México, güey. No, sí, claro. O sea, hay oportunidades para todos. Y ahora me llama mucho la atención este pedo de eh, SpaceX y los astronautas. Y así que creo empieza a haber ahora mentalidades en, en los más pequeños que van a poder realmente aspirar a eso. Porque yo quería ser astronauta, pero bueno, era realmente imposible, ¿no? Hoy día sí lo podrías empezar al menos a... A imaginar güey. que de aquí a 20 años tengamos esa, ese trabajo. Me,
0: me mama, güey, que los nerds cada día sean más rockstars, güey, y, y que el prototipo del rockstar con el que nosotros crecimos, douchebag, güey, cada día está más enterrado, güey, más... Digo, todavía tenemos a Jay Jersey Shore, ¿verdad? Que, que, que dices, bueno, esos güeyes se rehusan a morir, pero... Pero, <risa> ajá, güey. Este, no sé, la gran mayoría de, de gente que le está rompiendo ahorita, güey, Aparentan ser gente normal, güey. Aparentan ser gente más tranquila. Ya no... Ya este mundo de los excesos y, y de ser un patán, güey, como que ya no es un cliché que se vea bien, güey, o que se aspire a, a llevarlo a cabo.
1: No, ahorita es el exceso de azúcar, ¿no? Monster al máximo y este Twinkies y así... Pero sí me llama la atención mucho estos que están haciendo carrera jugando Fortnite, eh, haciendo... Oye, que
0: puedas, güey, ganar dinero real jugando videojuegos, güey. Esa...
1: Pero además no dos pesos, o sea... No,
0: ajá. Millones. Más, más que tu papá, güey, con licenciatura y posgrado, güey. O sea, sí es y una... Eso es
1: impresionante. A mí me vuela la cabeza todo el tiempo que veo esos casos. Es de, guau, wow, qué, qué, qué chingón, pues. Porque cuando yo estaba jugando Mario Bros, jamás en la vida se me hubiera ocurrido que podría haber vivido de eso. Qué chido que alguien hoy obsesionado con eso... Porque no está mal, obviamente te decían tus papás, no, está mal que estés pegado a la tele, así, pues sí está mal porque tú no lo viviste y eso es parte de mi meta ahorita en la vida, como que estoy muy clavado con TikTok, con YouTube y etcétera, porque no quiero ser esta generación, yo tengo 38 y no quiero ser esa generación que ya no entiende nada en 10 años y yo lo veo con mis amigos, o sea, nadie ve YouTube, nadie ve TikTok y estoy seguro que en 5 años va a ser imposible que entiendan lo que está sucediendo pues de los chicos que vienen ahorita y que van a ser los que van a tomar el control.
0: ¿Tú pasas un rapero venezolano que se llama Capela?
1: No, nada más he visto el nombre, pero no. nunca lo he escuchado.
0: Vi una entrevista de él y dice una madre tan elocuente y bella, güey, y, y tan real y dolorosa, pero es como nuestra generación aspiraba a ser como el güey más grande y el güey más grande era el que como que te daba las credenciales, güey, para ser chido o no, te aceptaba en su grupo y otro no. Hoy por hoy, güey. Los morros se burlan de los rucos, güey, o ni siquiera de los rucos, de los güeyes mayores, güey, así como que, como que ya es este tema de decir, si un güey de 30 años se trata de subir al tren de la moda de los morros de 22, güey, los morros de 22, güey, lo rechazan y se burlan de él y los señalan, es, ¡Ah, mira ese señor haciendo el ridículo, y dices, güey, qué verga, güey, qué verga, justamente, que, que se acabó este paradigma ridículo de, del... No sé, güey, del gatekeeper, como decías hace un rato, del, del que tengas que recibir la antorcha y la aprobación. De unos güeyes que su único mérito es que llegaron antes, que nacieron antes, güey. O sea, de cierta forma es bello y al final del día el respeto siempre se ve. Con alguien que sea 5, 10, 15, 20 años mayor que tú, güey, si, si, si respetas lo que hace, no tiene un problema, güey. Pero justamente ya no es este tema de asumir que tienes que, vaya, que digo, como seres humanos todos merecemos respeto, pero el hecho de que debas admirar a alguien nada más porque llegó cinco años antes que tú a la fiesta, qué bueno que se acabe eso.
1: Sí, o la foto que circuló ayer del vocalista de Sex Pistols con la playera de Maga, ¿no? El make que dices, güey, what the fuck, y te das cuenta de eso, de que admirábamos gente que ni siquiera ellos mismos tenían claro el pedo, y hoy día, además de lo que dices, creo que es súper valioso que ya no hay... O sea, ya no es de que, ah, esta persona es gay o es gorda, o eso, lo, lo, o sea, los morros, la generación Z, no, o sea, ni siquiera piensa en eso, ¿me explico? Y eso es súper chido, es súper valioso, porque nos estamos dando la libertad de, de recibir a todos como como realmente son, o sea, no que tú tengas eh, algo eh, distinto a otros no te hace más ni menos, eres sí. tú y... Están celebrando la la, la, la diferencia, la diversidad. Y eso a mí me encanta de esa generación.
0: Wey, a, 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 no sé, güey, o sea, creo que todos, wey, creo que todos hemos tenido que reconsiderar ciertas actitudes con las que crecimos, con las que pues nos educaron y demás, y está padre, güey. Justo, justo como dices, un poco, un poco en torno a lo de YouTube y a lo de TikTok, y, y es esto, es el, la constante lucha por no ser el adulto de la verga, güey. no ser el güey que desacredita sin conocer, no ser el güey que dice, es que con mis tiempos no era, no puede ser o no debe ser. Y, y justo es este tema, el, el qué chido que cada vez sean menos la discriminación, o se luche para que no haya discriminación. Y es bien raro... Cuando amigos tuyos con los que creciste, con los que tienes un, un años conviviendo y, y empiezas a ver que empiezan a adoptar estas actitudes de señor panista, de punk, punk panista, güey, que dices como, pues vato, cuando nosotros éramos mordos y creíamos en esto era más hacia lo que los morros de ahorita van, güey, o sea, ese pedo de, lo, de los morros del K-pop, güey, que, les, que le boicotearon el rally a Trump, güey, que cada vez que salen las nuts bloquean completamente, y dices, vato, esos pinches k poppers resultaron ser más punks que crash, güey, o sea, y, y, y la gente se indigna y la gente, los, la gente de nuestra edad los ve mal o los desacredita, y dices como, oh, güey, ¿por qué?
1: O sea, ¿por qué? Sí, además, eh, desacreditan mucho el K-Pop con esto de la moda del K-Pop, los bailes, ¿no? Güey, si estos güeyes son felices eh, haciendo el baile de BTS, que te valga verga, ¿no? Pero, o sea, güey, ¿cuál es el ¿cuál
0: es... A mí es de las cosas que más me arden, güey, o sea, de decir como, güey, qué chingón que esté tan de moda bailar y que los morros tengan TikTok y desde morros, güey, todos nosotros no bailamos ni por error, güey, porque estaba mal visto. Y estoy seguro que todos nosotros decimos, güey, qué chingón moverte así, güey, que dejando de tener pena, güey, de, de aventar esos movimientos al mundo, güey, la neta.
1: Sí, claro. Yo creo que es bien importante esto que está pasando, te digo. Creo que eh, esta generación que es de la que somos parte tú y yo y varios de los que están seguro viéndonos va a caer así, pero durísimo, o sea, porque no hay forma de que se mantenga. Por eso para mí es súper importante estar en contacto eh, con esta nueva generación. Sigo a varios youtubers bien interesantes que no tienen la gran cámara, no tienen el gran micrófono, hacen videos con lo que tienen, con puro material eh, reciclado de, de internet, pero lo hacen. Y eso es lo que hablaba el otro día justo con el bajista de DJ Perro. Me decía, güey, la diferencia entre nuestra generación y la nueva es que esos güeyes lo hacen, no tienen dudas, es de güey. No importa que no tenga la mejor cámara ni nada, yo quiero hacerlo y ahí están. Y eventualmente van a tener todo para hacerlo, pero no están preguntándose, güey, qué tal que me dicen, qué tal que me veo muy feo, qué tal. No, güey, y eso está bien padre. Eso, la verdad es que a mí me hubiera. Yo era, antes era muy tímido y me hubiera ayudado un montón en la vida eh, haber nacido en esa generación.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, güey. Así que. Pues justo, seguir haciendo, aprendiendo, enseñar lo que hemos recolectado en el camino y aprender un chingo de lo que viene, güey.
1: Creo que viene creo, bien. Ahí es, güey. Va a estar interesante. Yo estoy muy emocionado, cada día lo veo más claro. Sigo a varios TikTokers, te digo, increíbles, este youtubers, que siento que ahí está. O sea, la televisión ya no existe para mí. O sea, desde hace muchos años, pero hoy me queda más claro que, güey, ¿por qué mierda estaría viendo televisión cuando puedo ver estos videos increíbles, no? Y. Y pues ojalá también nuestra generación se abra, porque yo siempre estoy como, con siempre que veo un amigo de, güey, YouTube, mira, estos nombres, ve, búscalos, ahí te mando el link, y güey, les da hueva, como que nada más entran a buscar el video de Metallica o a ver Edgar se si cae, pero no entran en, el, en la dinámica de YouTube, ¿no? De cada semana se publica algo, estar pendientes.
0: Es que la meta sí es una... ¿Cuál sería la palabra correcta, güey? Sí es un esfuerzo consciente el no recurrir a tu zona segura. Y eso creo que aplica a, toda, a todas las cosas en la vida y sobre todo al entretenimiento. Ahí me pasa, güey. De pronto es de noche, me acuesto en mi cama, me quiero dormir. Y es volver a ver el episodio de la serie que ya vi mil veces para dormirme. Que dices, güey, pon algo nuevo. Oye, la banda nueva, abre tu mente, güey. Escucha el disco, siéntate, ve esto que está pasando, ve esto que están haciendo los morros y trata de entender qué es lo que ven atractivo de ellos es súper válido decir, no no converjo con esto, no me llama, no me habla pero pero está bien verga saber qué es y decir qué es y, y decir, ah sí, sí sé qué es, no me gusta pero qué chido ¿eh? un ejemplo muy raro, muy burdo güey no entiendo el éxito global de Billie Eilish, güey es un tema que digo, esta morra literal llegó a cruzar todas las líneas de lo que todos creen que debería ser y ajá, no la oigo pero volteo a ver los videos y digo, verga, qué producción güey y, y ves las entrevistas y dices, no mames, esta morra de tener como 30, güey, se ve de 17, porque, <risa> porque en mis tiempos un morro de 17 no tenía esa elocuencia, güey.
1: Está bien padre, sí, y hay muchos casos así. Yo tampoco entiendo, pero tampoco creo que esté mal, porque su música sí tiene todo para, para funcionar y su estética. y O sea, vaya, estaba todo muy armado o oh, fueron muchas coincidencias gloriosas, Pero sí creo que es, es muy importante también abrir esa mente. Yo me pasó justo ahora en esta cuarentena con Leyendas Legendarias, el podcast ah, este que lo había visto y así me habían hablado, pero no me habían sentado, pues, y me senté a ver un par de capítulos y, güey, moría de risa, pero obviamente pensaba, esto jamás en la vida hubiera estado en televisión, en ningún canal, no hay forma que este programa estuviera en un canal, ni en el radio, ni en ningún lado, tenía que llegar esta nueva forma de hacer las cosas. Y ahí es donde creo que va a haber este, más carnita, ¿no? Para los que estamos clavados con los temas alternativos.
0: ¿Quién sabe, güey? Estuvo la mano peluda ¿cuántos años, güey?
1: Pero no era igual. No, no ya sé que
0: no, estoy mamando.
1: No, pero es que yo... O sea, yo me reía de los chistes que hacían y en relación, digamos, a las y era, ¿sí? ¿Por qué mierda? Me estoy riendo. Esto está completamente eh, mal, o sea, es eh, inadecuado. Pero en el fondo era bueno. Pero todos estamos sobre el entendido que estamos en contra de que esto haya sucedido, se está relatando y estamos hablando, eh, para ponerle un poco de, de buena onda, porque estamos hablando de un tema muy denso, ¿no? Y, y me hizo sentido, y me ha dicho gente que no le gusta cómo lo aborden, y sí está bien, es respetable cada quien, pero a mí me llamó mucho la atención eso, que dije, güey, qué chingón que sí me abrí, y me senté una hora y media a chingarme un capítulo, y ahora pues soy fan.
0: Totalmente, güey, totalmente, y, y es una chulada, claro, güey, ya en el día todo va a incomodar a alguien, eso eso creo que sí es un tema, El, el pues, pues tal cual. Si no te gusta algo, no te enganches y ya, vea lo que sigue. O sea, es, es este tema de decir, güey, ¿para qué le das atención y reflejas atención hacia algo que, que, que no quieres en tu vida? O sea, tan sencillo como ir a lo que sigue. O sea, es eso, hay tantas cosas buenas que para qué desperdicias tiempo en cosas malas.
1: Güey? Sí, sí, cuando veo peleas en Twitter que se enganchan así con cualquier madre, es de güey. Digo, hay temas que sí hay que defender, pero hay otros que es de güey... Pues si la sirenita es este blanca o morena o es Apache, ¿qué más da? O sea, no es algo que creo necesite que nos enganchemos, ¿no? totalmente Pero obviamente pues hay, eh, hay temas que sí hay que, que hay que pelear, pero sí creo también este asunto de, de el todos tenemos una opinión y podemos darla y así, ha empezado a generar también un montón como de odios y bloqueos y cancelaciones y funa funados, ¿no? Eh, personas funadas que dices, güey, pues está bien, pues, o sea, pero creo que deberíamos relajar un poquito más este nuestro emputómetro, no?
0: Es que más bien creo que justo es este tema de decir no opines, güey. O sea, y no, y no digo no opines porque al final del día es importante opinar, pero hay gente que siente que si no opina, güey, el mundo no va a girar la próxima hora. <risa> o sea, es como canal. Si ni estás informado del tema, si ni siquiera estás consciente de las partes y si ni siquiera tienes un argumento que traiga algo a la conversación, ¿para qué? ¿Para qué? Pero, ajá, esos son mis dos centavos. Yo ya tengo una política, porque yo me peleaba con todo el que podía pelearme en redes sociales y hasta que un día creo que me vi desde arriba y dije, güey, no quiero pasar así mis días, güey.
1: O sea, sí, no, es, es desgastante. Y, y
0: no me acuerdo quién fue el comediante que lo dijo, güey, pero que me encantó la frase que decía... ¿Tú crees que Michael Jordan, güey, deja comentarios en YouTube, güey? Así que dices, Pato, la gente que está haciendo cosas relevantes, güey, no tiene tiempo de entrar a esos pleitos, güey.
1: Sí, no, ni de engancharse con hate. Totalmente, güey. Este, caerle bien a todos. Lo dicen los microbuses, ¿no? No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Eso está no, chido. Qué? A mí me gusta mucho que, que todos puedan opinar y así, pero sí siento que, que hay cosas que, güey, es súper irrelevante, ¿no? Es como, güey, este, Netflix subió la temporada completa de no sé qué, pero le faltó un capítulo. ¿Por qué, Netflix? ¿Por qué? ¿Qué, güey, qué más da? Esas son las cartas del abuelo Simpson. Así <ríe> <lo> que... <ríe>
0: no.
1: Señores del canal, no sé qué. Creo que mis tiempos las palabras este, consumé. ¿Qué, güey? Eso es. Estamos siendo abuelos antes de tiempo y pues no, no no vale la pena engancharse con ese tipo de tonterías.
0: Fíjate que ahorita que dijiste ese tema güey, a mí, a mí algo que en ocasiones sí me llega a pesar y, y estoy trabajando justamente en analizar el porqué, es el tema edad, güey. O sea, sí es un tema que... Y no sé, tal vez es, es justamente por el giro artístico al que me dedico. Porque tú volteas a ver tal vez en la comedia, güey, dices, güey, George Carlin siguió siendo George Carlin hasta antes de morir. O sea, no, no es como que están mal vistos los comediantes viejos. Pero sí es este tema de decir, no conozco muchos raperos de 40 años, güey, que, que todavía estén como... Muy aplaudidos, güey. No sé. Y al final del día sí hay algunos. Atmosphere, güey. Atmosphere, yo creo que ya le pega a los 50 y es uno de mis raperos favoritos. Es FDK y, y también creo que es un tema que digo, yo no necesariamente hago el rap que está de moda o me subo al género o a la tendencia que está de moda. Si algún día, no sé, güey, 10 años más a más un público y le sigue gustando lo que hago a esa edad, bien. Pero sí llega el punto en el que hay ciertos géneros y ciertas escenas... Que tal vez iban más de la mano con la juventud o con un público más... Claro. Más, más chavo. chavo. Sin duda.
1: Pero, 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 o sea, pero músicos, pues hay muchos que crecen. O sea, Pink Floyd, ¿no? Eh, eh, bueno, Pink Floyd ya no es lo que es, pero Roy, Roy Waters, pues está bien que siga tocando. Digo, en el rap, pues Eminem, no sé cuántos tenga, pero pues no se ve ¿A así 50, dice, 50, ¿no?
0: pero justo está muy conservado, muy
1: muy en orden. Yo creo que mientras tú te sientas cómodo arriba del escenario, está bien, ¿no? Ya cuando ves de repente artistas que se ven demasiado eh, disfrazados para subirse al escenario, para ocultar. O sea, esa foto clásica de Maná, ¿no? Que de repente todos ya traen lentes oscuros y es de, bueno, pues sí, ya ya se ve un poco más maquillado de lo que debería, pero pues si están cómodos, pues está bien, ¿no? Este
0: este dato del John Joseph de Crow Mags. Que el vato es este maratonista Y hace triatlones y la madre Y tiene 60 años Y, y el güey dice, esta es la única forma en la que a mi 60 Puedo dar el mismo show que daba a los 30 Pero lo voy a hacer Porque así importante es el hardcore para mí Y dices, verga, y sí, güey Y acá no tienen cápsulas en el güey Está haciendo triatlones, y dices, vato Me saca 30 años, güey y, y, y te estés mejor Bueno, Iggy Pop, güey, que dices, vato, Iggy Pop A su edad, güey, creo que está más entero que cualquiera de nosotros
1: Sí, Tony Hawk
0: Sí. sí, que ves a Steve Caballero de 60 años, güey, todavía está patinando en un bowl y dices, güey, yo no, me, cabrón. yo no me puedo tocar los dedos del pie.
1: Sí, eso está chido. Yo creo que mientras se sientan cómodos y como dice por aquí un comentario, de Jack Cord, el público crece contigo. Entonces, pues, si el público va creciendo contigo y traes esa onda, pues, güey, creo eso está bien chingón que que lo sepa representar y que sepa representar al público, porque si de repente ya a los 50 empiezas a intentar entrar a la onda de los chavos, pues obviamente va, va a valer verga.
0: Ey, yo siempre he dicho, a mí por decirlo, Blink, tú me mencionaste a Blink hace un rato, y dices, güey, yo de pronto oigo a Blink y siento que no están cantando rolas de acuerdo a su edad. No, pues digo, no. como carnal, ya, güey, ya habla de llevar a los niños al pediatra, de a ir a la próstata, <risa> no sé, güey, o sea, ya... Ya, ya de pronto raya en el me quiero aferrar a una época de mi vida.
1: Sí, creo que era mucho más eh, madura esta canción, Stay Together for the Kids, que todo lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Simón, Simón, la neta. Creo que es lo que tendrían que haber estado haciendo ahorita, más ahora que se sumó el vocalista de Alkaline Tree hoy.
0: Eh, a mí me da por Matt Skiba, güey, porque dices, bueno, aquí acaba de pegarle wey, a su plan de retiro, güey, así de acá... <risa> Ese güey está, está está tras su pinche a, eh, fondo de retiro ahí tal cual, güey.
1: Sí, qué buena suerte porque te subes con una banda de esas a un tour mundial y no solo es el varo, digo, es un tour mundial pues a ese nivel. Creo está chido, pero sí, Blink creo es una de esas bandas que yo ya dejaría morir, ¿no? Si yo fuera de Blink, pero no es lo mismo, pues no sé, con otros proyectos que sí tiene sentido que sigan creciendo. Simón, totalmente de
0: acuerdo, güey. No sé, güey Smith, uh, the, Smith well, the, the, the Cure, güey perdón, The Cure, este, The Cure es un, es un proyecto que dices, güey ajá, tal vez Robert Smith no se ve tan entero como Morrissey, pero, pero dices, güey todo el mundo se emociona con The Cure todavía, la música envejeció bien, ahorita anunciaron que están trabajando en un disco y, y todos tenemos morbo de oírlo, no sé, hay cosas que evolucionan mejor que otras.
1: Claro, los masters,
0: sin duda. Totalmente. Amigo. Yo creo que hasta aquí llegamos por hoy porque gracias. ha sido un día muy largo <ríe> y, y ha sido una plática muy buena. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tu amistad. No te agradezco tanto que me hayas corrido de Austin TV, pero, pero es que entiendo que los egos chocan, güey.
1: Gracias
0: gracias por subirte al Metropolitan con nosotros para enterrar Estoy el hacha.
1: pero bueno. No, pues gracias por invitarme. Saludos a todos los que estuvieron aquí conectados, que... Hubo bastantes y, y nada, pues siempre un placer hablar contigo hermanito, te mando un abrazo y estamos al habla. Bueno, oye,
0: tenemos una dinámica justamente para regalar ya sea una playera o un vinil de Austin TV, tienen que seguir a nuestro buen amigo Chavo, a Adultos Raros, a Leche Star Milk como quiera ahorita terminando esto voy a postear un flyer con toda la info, a cambio de que es para que dibujen una portada de Austin TV ¿no?
1: Ajá, y se van a llevar un vinilo de la, la lotería, y ahora no, y una playera, y un paquete de stickers, y varias cositas, pues. Ahorita
0: en el flyer están las instrucciones para que no se les vaya, concursen, tienen todavía bastantes días para entrarle, va a estar bueno. Y chavo, te mando un pinche abrazote, muchas, muchas gracias, canal, como siempre.
1: Hasta pronto, bonita noche.
0: Chao. Bye ese fue Chavo de Austin TV o Mario de CD Baby, gran guitarrista gran persona y ahora gran cabeza de la industria del streaming yo por mi lado soy Longshot y es martes y me paré a las 5 de la mañana así que me voy a dormir, los quiero mucho muchas gracias a Leche Star Milk, denle follow a Leche Star Milk, denle follow a adultos raros que se vienen buenas sorpresas y concursen, concursen, llévense un disco de Austin TV, una playera para que los comenzamos, de que se junten rápido bye